0: Die Sachsen.de ist Information und Unterhaltung für Sachsen.
1: Liebe Freunde, liebe Sachsen, herzlich willkommen zum Cruise Talk. Heute neben mir ein Mann mit Mütze, Andreas Hofmann, alias DJ Happy Vibes oder andersrum. Ich freue mich, dass du heute beim Cruise Talk mit dabei bist. Wir wollen heute ein bisschen über deinen Weg sprechen, auch über das Radio, deine politischen Ambitionen sprechen. Es gab ja in den letzten Jahren so ein paar kontroverse Diskussionen um deine Person. Da würde ich gerne aus also deine Sicht gerne mal hören. Ich bin gespannt drauf, ich freue mich drauf. Okay. <lacht> Wer den Cruise Talk schon eine Weile verfolgt, weiß, meine Einstiegsfrage ist immer... Was wolltest du als Kind werden? Und dann möchte ich natürlich auch gerne bei dir starten. Und dann hangeln wir uns ein bisschen durch an dem roten Faden der Ehrlichkeit. Wir starten. Was wolltest du als Kind werden? Herzlich willkommen, lieber Andreas Hoffmann.
0: So Als Kind? Oh, das ist schwierig. Nee, eigentlich gar nicht schwierig. Ich bin es bloß nie geworden. Also das, was ich werden wollte. Ich bin ja 1966 geboren und aufgewachsen in Piechen, in einem Arbeiterviertel, in so einer alten Mietskaserne und mit Außenklo, das Schlafzimmer war verschimmelt. Ich äh, äh, war mit meinen Eltern im Schlafzimmer. Ja. Ich weiß auch nicht, die hatten wahrscheinlich, seit ich dann geboren war, nie wieder sechs. es ging ja nicht. <lacht> Wir waren auch immer zusammen. Aber es war ja ein, ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter, zu meinem Vater. Und mein Vater hatte so ein Fabel für alte Filme, für Entertainment. Und das, ja deswegen kenne ich auch die ganzen Sachen aus den 20er, 30er, 40er Jahren. Und ähm, da wollte ich Schauspieler werden, Schauspieler, als Kind schon. Und ich habe es aber, da man als Schauspieler braucht man ja auch äh, Abitur. Und da haperte es dann in der achten Klasse dran, und vielleicht eine kleine Vorgeschichte. Also wir hatten einen ja, Klassenlehrer in unserer Schule und dieser Klassenlehrer war Werbeauftragter und äh, in der 5. oder 6. Klasse, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, kam er eben dann rein und fragte die Jungs, wer will denn alles von euch zur NVA zehn Jahre und Offizier werden. Die Jungs standen alle auf, ich habe so ein bisschen gezögert und ja, bin dann natürlich auch äh, mit aufgestanden, weil es mir peinlich war, als einziger sitzen zu bleiben. Aber äh, in der fünften, 6. Klasse, also man ist ja noch Kind, naja, ja. das ist ja schon äh, eine Sache, äh, wie abnorm das damals war so. So, der hat sich die Namen notiert und in der 8. Klasse oder Ende der 7. Klasse hat er uns das nochmal gefragt, wer alles zu seinem Versprechen steht. Ähm, ich bin sitzen geblieben diesmal. Okay. Und ähm, ja, die Konsequenz war, dass ich dann kein Abitur machen durfte. Also ich durfte dann nicht auf die EOS und durfte dann auch nicht studieren. Ich bin anderthalb Jahre zur Armee gegangen. Äh, mein Schauspielerwunsch habe ich mir dann in den Wind geschrieben, weil, wie gesagt, man braucht ja dazu auch Abitur. Ähm, ja. Das war sozusagen mein Kindheitswunsch und Entertainer bin ich ja trotzdem geworden. Hab ich es ja, durch, ich äh, eine durch Art Leben Schauspieler, Leben ne? ja. Also auch Schauspieler, genau. Wobei äh, ich jetzt natürlich auch ein paar politische Ambitionen habe, da kommen wir ja dann später noch dazu. Genau. Das ist aber, aber keine ja. Schauspielerei, aber ich nee, bin meinem Motto treu geblieben:
1: eben ehrlich sein. Ja, ja. Also, du hattest damals, also das ging direkt dann die Entscheidung, dass du das, nicht, das Abitur nicht machen kannst, deswegen?
0: Genau, also, ja. Äh, aber wie gesagt, man war jung und die Welt stand einem offen und ich fand dann äh, auch ganz toll, eben als DJ auf der Bühne zu stehen. Ich bin öfters dann ins Volkshaus Laubegast gegangen in Dresden, ja. ins Parkhotel und habe auch viele Freunde gehabt und habe mich immer gewundert, Menschens Kinder, was könntest du da eigentlich besser machen, was die da auf der Bühne mhm. machen? Und habe mich dann intensiv damit beschäftigt und ja, Programme entworfen zu DDR-Zeiten, halt ein Funk- und Soul-Programm. Das war einmalig in der DDR, weil das Publikum war wie so ein ja, trockener, ausgetrockneter Schwamm. Die haben im Prinzip alles aufgesaugt, was irgendwie aus dem Westen kam. Ja. Und diese Funk- und Solo-Rap-Geschichte, und ja, das habe ich eben dann aufgestellt. Das Problem war natürlich auch, äh, ich durfte auch keine Einstufung machen im Stadtbezirk Ost. Also ich habe ja in Dresden damals noch mhm. gewohnt. Bin dann im Prinzip nach Pirna gegangen. Ich bin dann äh, ins Kulturkabinett. Die haben mich dort äh, gesehen bei einer... Veranstaltung der FDJ, wo ich einmal auflegen durfte. Ja. Und, und dann nie wieder? Und, äh, nee, das, das war möglich für die ja. FDJ, ja, aber du durftest eben ohne Ausweis, damals nicht einfach so spielen, ja, mit, äh, als Diskotheker, ja. mit einer Anlage und mit einem Techniker. Du brauchtest eben halt äh, ja, diese staatliche Spielerlaubnis, nannte sich das. Ja. Und diese staatliche Spielerlaubnis lief folgendermaßen ab. Du hast dann im Prinzip als äh, äh, erstmal einen Technikerlehrer gemacht, dann konntest du einen äh, Schallplatten äh, Unterhalter-Lehrgang machen, der dauerte ungefähr ein Jahr. Dort haben sie dir alles beigebracht, also nicht nur Musik, sondern auch äh, Dramaturgie und alle solche Geschichten. So, und dann musstest du eine Konzeption vorlegen und okay. meistens war es so, äh, dass man mit der Grundstufe zuerst eingestuft wurde. Es gab also eine bestimmte Abstufung im Amateurbereich. Das war äh, die Grundstufe, also die A, dann gab es die B, dann gab es die C und dann gab es die S, die Sonderstufe. Okay. Ja. Und dann, wenn man das geschafft hat und zwei Jahre in der Sonderstufe gearbeitet hat, konnte man den Berufsausweis als DJ in der DDR betragen, äh, beantragen. Okay. Das hatten nicht viele Leute. Also das war nur eine Handvoll, die das wirklich hatten. Zum Beispiel Wolle Fürster aus Dresden war ja auch so prädestiniert dafür. Ja, also in Pirna habe ich dann im Prinzip als Kulturmitarbeiter äh, gearbeitet. Mir gegenüber saß äh, eine Dame, wo der Mann bei der Stasi war. Und die haben dann auch immer gefragt, müsste ich Mitglied der Partei werden? Ich bin es nie geworden. Ich habe das immer abgelehnt. Äh, trotzdem kamen wir ganz gut äh, um die Runden. Hinter mir saß der Herr Breuer im Kulturkabinett Pirna. Der war für die Musik verantwortlich und hat den Ausreiseantrag gestellt. So, und jetzt kann man sich vorstellen, ja. ne, dort jemand äh, bei der Stasi hinter dir jemand, der die Ausreise hat. Das ja. war ganz witzig damals. Ja. Wir haben es locker genommen. Wir wussten ja, dass wir nichts ändern konnten an dem ganzen System. Ne? Ja. Das muss man ja w auch wann sagen. Wann war das so zeitlich? Das war genau. 1987, 87, 88. Okay, also da genau. hat noch niemand drüber nachgedacht, dass 89 so ein. Gar nicht, gar kam, nicht. Ja. Als es dann aufkam, wie gesagt, ich weiß heute noch nicht, wie wir das alles erfahren haben. Es gab ja kein WhatsApp, es gab ja kein Facebook. Hat man damals und, gebeten, und -Telefon gab's auch nicht? Ja? Und trotzdem kamen die Kumpels bei mir vorbei und sagten: Du, die stürmen jetzt hier die Stasi-Zentrale. Da sind wir natürlich dann auch äh, hochgefahren auf, auf dem Weißen Hirsch da, wo diese Stasi-Zentrale war, standen dort mit davor. Dann sind wir nach Pirma gefahren, weil dort das Gerücht umging, dass sie dort die Akten verbrennen. <lacht> also das war alles äh, eine aufregende Zeit, muss ich sagen. Ja, Aber eine schöne Zeit.
1: Und also nach der Wende ging es dann quasi in der Berufung weiter? War, war ja schon irgendwie eine Berufung fertig, dich, nicht nur ein Job? Ja, zu DDR-Zeiten
0: ging es schon noch ein bisschen weiter. Also wie gesagt... Ähm, ich habe eben so ein Fango Sol Programm gemacht, äh, habe damit im ähm, Volkshaus Laubegast meine erste Einstufung gehabt. Da gibt es übrigens noch Videomaterial, gibt es auch bei YouTube übrigens. Mhm. Äh, die Leute waren alle begeistert. Äh, die Kulturakademie war mit vor Ort mit ihren Auszubildenden. Da waren dann die, die sehr gut waren. Die hat man in der Kulturakademie nochmal zusammengefasst und äh, hat mir denen Lehrgänge gemacht. und ja, ich sollte eigentlich die Oberstufe kriegen, aber Wolle Fürster saß in der Eigenstufungskommission. Er hat aber gesagt, Moment mal, der ist jung, der hat vorher schwarz gespielt. Den sollten wir erst einmal mit der Mittelstufe okay. äh, ja, bedienen und äh, er soll erst einmal bodenfest werden. Ja, ja war okay. Ein Jahr später hatte ich dann die Oberstufe, noch ein Jahr drauf hatte ich dann die Sonderstufe. Und dann wurde ich überall rumgeschickt. Also ich war genauso natürlich in, in Rumänien und Bulgarien in diesen FDJ-Lagern, Genauso wie beim Pfingsttreffen der FDJ. Wir durften ja jetzt auch in der ganzen DDR spielen mit okay. dem Sonderstufenausweis. Na, und äh, das war eine ja, schöne Zeit, muss ja, ich sagen. Ja. Ich möchte es nicht missen. Ja, und wir waren vor allen Dingen in dieser Region, äh, war ich ja dann im Prinzip auch in der zentralen Vierterklasse der äh, Diskotheken. Waren so, wir links oder waren wir rechts? Und wir fahren links in der Vierterklasse der Diskotheken. Und da waren die besten Dischuggies. Das war auch bloß eine Handvoll aus der ganzen DDR. Ja, die dort zusammengefasst waren und dort gab es natürlich dann alles. Also das Einzige, was, ist, was vielleicht viele Leute uns immer nachsagen würden, ah du warst ja in der zentralen Förderklasse und die haben euch ja politisch beeinflusst. Nee, ja. eben dort in dieser Größenordnung galt das nicht mehr. Da hat es niemanden interessiert, da war Leistung wichtig. Aber wir wissen auch warum, weil wir waren ja die Entertainer, wir hatten ja die Leute abzulenken vom Alltag und vielleicht auch vom Nachdenken, ja? ist aber heute nicht anders, wenn ich den Fernseher auch nicht ist, ist, ist ne? überall das, das Gleiche, in jedem genau. System, also es genau.
1: ist, ist, ist halt so, es ne? gibt schöne Bücher, ähm, die, die das auch so ein bisschen beschreiben, so Psychologie der Massen, das, ja. kann, man, das kann man durchaus mal als Hörbuch sich hören oder mhm. auch äh, mal lesen, das ist ja auch was Feines. Wir fahren jetzt bewusst hier ein bisschen langsamer, damit wir nicht so viele Fahrtgeräusche kriegen, aber genau. ich glaub, wir verstehen uns ja relativ, <lacht> relativ gut äh, mit dem Ton. Super Klimaanlage! <lacht> so, ja, also, du, das ist die beste Klimaanlage, <lacht> die man haben kann. Ja, ja. Das heißt, es gab wirklich tatsächlich keine, keine Kontrollen auf Inhalt
0: oder irgendwas? Du, Na, musst Moment mal, du musstest schon, äh, du musstest schon ja, dich an bestimmte Regeln halten. Es gab eine Situation, äh, da war zum 1. September in Pirna das Fest des Friedens angesagt, riesengroße FDJ-Veranstaltung, ich natürlich auf der Bühne, vorher ellenlange Parteireden und nach zwei Stunden Reden durfte ich dann ins Mikro und habe dann erstmal gesagt, so jetzt wollen wir den ganzen Quark hier mal vergessen, jetzt feiern wir mal richtig. <lacht> <lacht> da war erstmal Spielverbot. Möchtest so, ja. du das Ding noch machen oder wurdest du direkt von der Bühne gezogen? Nee, ich durfte das noch machen, okay. so haben sie es nicht gemacht, aber äh, den nächsten Tag dann ja. wurde mir dann das mitgeteilt. Und, ja, ist halt ja so. Gerne aber, <lacht> war aber eine schöne Zeit, mhm. wie gesagt. Und dann kam die Wende. Mit der Wende haben natürlich alle Jugendclubs geschlossen und äh, ich hatte Glück, weil, wie gesagt, ich hatte einen Namen und äh, dieser Name hat ja natürlich auch ein paar Türen geöffnet. Es gab einen Jugendclub, der hat überlebt, das war die äh, Eule, Jugendclub Eule, gibt es heute noch. In, in Johannstadt, der ne? In Johannstadt, ja, ja, ich, genau. Ja. Dort habe ich dann eben auch noch aufgelegt. Dann haben sich die ersten äh, Diskotheken aus Westdeutschland hier niedergelassen. Ein Mr. Krebs aus Frankfurt am Main mhm. ist hier hergezogen und hat äh, das Kulturhaus der Sachsenwerder, kurz genannt Sachs, ja. übernommen. Hat eine Diskothek reingebaut. Das war die erste Großraumdiskothek im, im Osten. Und er hat immer DJs einfliegen lassen aus dem Westen für 700 Mark Gage am Abend. Wir haben ja im Schnitt damals 200 gekriegt. Ja. Ja, ja. Und die waren aber nicht so besonders. Also ich habe auch wieder gesagt, Mensch, das kann man da besser machen. Ich habe dort äh, einen Termin gemacht mit ihm und er sagte, nö, Wochenende ist alles belegt, da haben wir unsere DJs aus dem Westen, aber ich kann dir den Sonntag geben, da ist noch nicht los, musst du dich aber selber kümmern. Mhm. Habe ich Plakate gemacht und, äh, am ersten Sonntag war das Ding schon rammelte voll. Ne? Also richtig gerammelt voll. Und das Schöne an der ganzen Sache ist natürlich, es hat sich rumgesprochen, der MDR war in Gründung und hatte dort in diesem Sachs Sonntagnachmittags dann versucht, eine, eine Jugendsendung aufzubauen. Mhm. waren zwei Moderatorinnen aus dem Westen wieder, die äh, wahrscheinlich schon weit über 30 waren. Zumindest sahen sie so aus, also waren nicht mehr jugendlich, haben sich aber so jugendlich gekleidet. Waren alle immer unwahrscheinlich albern. Ich durfte das warm ab vorher machen und das haben die Redakteure gesehen, habe ich dann angesprochen, ob ich nicht... Äh, Einfach mal eine Sendung machen möchte. Eurotops hätten sie da. Das ist eine Musiksendung, Musik sendung produziert vom berühmten Produzenten Mike Leckebusch, der für den Beat -Club verantwortlich ist, ja. und von Radio Bremen. War damals auch Programmdirektor, dann hat er sich selbstständig gemacht. Und äh, dieser Beatclub war ja Kult auf der ARD. Also, ja, das hat man auch im Osten geguckt, wenn, wenn man es in Dresden überhaupt kriegen konnte. Äh, da musste man schon ein bisschen aus Aber jedenfalls äh, bin ich dann dort hochgefahren zum ersten Mal zu diesem Herrn Leckebusch nach Bremen, Bremerhaven, durch den Wald und auch immer sehe ich so eingezäumtes Gelände, ich weiß nicht wie viel Hektar das waren, ein riesengroßes Haus, also, nee, das war kein Haus, das war eine Villa mit so flach gezogenem Dach und das Spezifische war, auf dieser Villa, da waren äh, sieben, acht, neun Spiegel, alle motorisiert, ne? ich habe dann dort geklingelt und dann kam dort so ein Bär, so Mr. Ballou raus, ja. so im Prinzip schon graue Haare. Und du so, ach, oh, da bist du ja, du, komm rein, komm, ich zeig dir alles so. Ja. Jedenfalls lief das dann so ab, dass er mir gesagt hat, komm, wir gehen ins Wohnzimmer. Und da war schon eine Flasche Whisky. Nun habe ich zu der Zeit gar keinen Alkohol getrunken. So, ach komm, trink doch mal einen mit, komm, Richard, der trinkt doch auch mal hier. Und dann hat er mir erzählt, welche Sender er alles ran trinkt. und Wäre der Whisky nicht gewesen, hätte ich es vielleicht noch langweiliger empfunden. Mhm. <lacht> Jedenfalls hat er mir seinen motorisierten Spiegel gezeigt und er hat mir die ganze Welt eigentlich gezeigt. Ja. Japan, Chinesen, er hat komischerweise auch alles verstanden, was sie da geplappert haben. Ja, wahrscheinlich die Texte übersetzen ja. lassen im Vorfeld. Ja, aber nee, das war eine, eine fantastische Erfahrung ja. und das ging dann auch eine Zeit lang, da kamen eben die Redakteure vom MDR und nicht noch Lampenfieber moderieren wollen, das Magazin Szene mit moderieren wollen. Ja, und das haben wir auch getan. Irgendwann dann, Ende der 90er, hat sich die Jugendredaktion aufgelöst, weil der MDR sich entschieden hat, eben eine Schiene zu fahren, nur für die Älteren. Oh, ja. Das bereuen Sie jetzt sicherlich. Und äh, das war dann halt so. Wir fahren jetzt mal nach Grillenburg. Hier. Grillenburg, Grillenburg, ich ich nach bei Grillenburg, ja. Grillenburg ist schön. Wir fahren jetzt ja. gerade durch Tharandt übrigens hier. Da war ich als Kind sehr oft mit meinen Großeltern in Grillenburg. Ja, es ist ein sehr schönes Erholungsgebiet, mitten im Tarant Wald. Schloss Grillenburg wird vielen vielleicht ein Begriff sein. Dahinter äh, das Jagdhaus, auch Mutschmann-Villa genannt, ist heute nicht mehr belebt, ist, äh, ist tot, da sollte man mal sich ein Konzept einfallen lassen. Äh, in dieser romantischen Gegend da hinten natürlich. Fahren wir da jetzt mal hin. Guck mal, hier ist jetzt 30 und ich
1: fahre 30 und da kann Ja, ja. Wir, können, wir kriegen, kriegen wir kein Bild. Blitzer.
0: schade. Gib doch ehrlich zu, du kannst nicht schneller fahren mit dem Ding ja. Nee.
1: Der, der fährt, ich habe ihn schon auf 180 gehabt. Ja, also, ja das macht er schon. ist sorghaft. Das Ist er nicht
0: auseinandergefallen? Nee, gar nicht. Der ist,
1: <lacht> ist tiptop. Okay. Der, der, Schön. der klappert auch nichts. Der hat nur das Vergasermodul. Also der Vergaser, der ist halt bei den Temperaturen ein bisschen eigener Charakter. Okay. Sich, ja, okay. also das wirst du dann gleich merken, wenn wir langsam irgendwo ranfahren, dann verschluckt er sich manchmal. Mhm. Da muss ich, also ein, zwei Mal muss ich ihn sicherlich auch anmachen. Da
0: habe ich ja, ja vergessen zu erwähnen, dass ich Kfz-Schlosser gelernt habe. Dann kannst du den ja einstellen. <lacht> Im VöB-Kraftverkehr. Nee, kann ich nicht. Ich bin so lange raus. Ich wollte diesen Beruf auch nie lernen. Aber mein Onkel hat gesagt, der war Autolackierer. Mhm. Also ich brauche einen Kfz-Schlosser in der Familie. Ne? Und ich fand den Beruf nie reizvoll. Ich wollte eigentlich was Künstlerisches machen, schon immer. Schauspieler durfte ich ja nicht werden. <lacht> Aber. Man ist ja dann halt Entertainer oder DJ geworden. Ja. Zu der Zeit war DJ übrigens ein sehr anerkannter Beruf. Ja. Das war auch ein Beruf. Ja. Gibt es ja heute nicht mehr. Heute ist DJ ja, für Jungs mit dem Laptop was. Ne? Und, mhm. es ist halt, also ich möchte heute in der heutigen Zeit also als DJ eigentlich gar nicht mehr bezeichnet werden. Macht, es ist eine Dienstleistung. Was macht denn ein DJ auch einen guten, Kommen wir gerade gut bei DJ, Thema Die Dramaturgie. Mhm. Du musst, es langt ja heutzutage nicht zu, deine Musik zu haben oder die Musik zu haben. Ja sondern du musst wissen, wie nimmst du die Leute an die Hand. Du musst die Personen oder die Gäste ganz genau beobachten und du musst sehen, wenn ein Dramaturgie-Loch kommt, dass du das füllst, dass Titel aneinandergereiht werden, dass du fließend übergreifst äh, in andere Musikrichtungen, so sodass äh, der Gast nach Hause geht und sagt, jawohl, ich bin völlig befriedigt, ich habe von allem was gehört. Es war fantastisch. Ne? 1997 hat er auch das Megatrom aufgemacht. Ja das Megatrom war natürlich einzigartig in seiner Architektur der Herr Topolik, der hat da schon viel Kohle reingesteckt 22 Millionen hat der ganze Bau gekostet, das ist schon eine gigantische Summe für damals ja. Ja. er hatte vorher den Wandhof oder hatte ihn ja in Schwarzweide Schwarz ja. Den hat glaube ich seine Frau jetzt auch noch oder seine Ex-Frau und das Megadrom war natürlich gigantisch, nicht nur von der Architektur auch von der Ausgestaltung mhm. Ja, also was dort äh, an Technik drin hang, alles sehr modern. Und, und ich bin dann eben dort Resident-DJ geworden, also in der Woche und am Wochenende. Am Wochenende war es immer anstrengend, weil ich ja sonntags meist äh, diese Jugendsendung hatte beim MDR. Und wir haben ja immer bis um vier, um fünf, um sechs, manchmal um sieben aufgelegt. Ja. Ne, meistens ging es dann, wenn in Magdeburg dann die Live-Sendung Live -Sendung vom MDR war, um sieben raus aus dem Ding, schnell nochmal geduscht und dann ab nach Magdeburg. Ne? Also so lief das ab. Schnell nach
1: Kaffee
0: rein, ja. Red Bull gab es damals noch nicht. Naja, doch doch. Nee, aber ähm, trotzdem, das Megaturm war schön durch ja. ähm, das auffahrbare Dach. Ja. Und ich habe eben auch drüber, äh, immer darauf geachtet, dass wir dort ähm, eine Besetzung von, von DJs drin haben, äh, die auch eben diesen Entertainment-Faktor erfüllen. Ja? Mhm. Also wir hatten da Oli Major zum Beispiel. Also den gibt es ja heute übrigens noch. Ja. Ja? Und viele, viele andere noch. Das war eine schöne Sache. Bis dann eben viele, viele DJs eben zum Geschäftsführer gegangen sind und gesagt haben, ihr müsst hier umbauen, wir brauchen einen Techno-Club, wir brauchen einen Insider-Club. Und das hat dann das ganze Flair zerstört. Da hat man Zwischenwände eingezogen, die Halle konnte man nicht mehr auffahren. Man hat den Laden so mit kaputt gemacht. Ja, das, deswegen. das mit dem Dach beim
1: Mega drum, war ja eh? Also da konnte man auffahren, aber es ja. durfte nicht aufgefahren werden wegen der Akustik, oder? Nee, nee. Also, das hatte ich damals
0: Ja, wir durften, wir durften es nicht auflassen. Mhm. Mal zehn Minuten. Genau. Das war okay. Du, ja. Und dazu habe ich auch so ein Intro geschrieben da kann ich mich erinnern. Ich ja, war ja früher als genau. junger Mensch genau. da. Genau. Und so haben wir das im Prinzip dort erlebt, ja. diese Zeiten. Es waren verrückte Zeiten, muss ich wirklich sagen. Von vielen habe ich mich auch distanziert. Also ich meine, da ging auch Drogen über den Tisch, ja. wurden Drogen auch an der Bar verkauft. Echt? Ja, ja gab es gewisse Personen, ja. die Und waren dafür verantwortlich dort. Okay. Ja. Und aber ich bin dann eben halt weg, als man diese, diese, diesen Charakter, das Megatron, zerstört hat. Mhm. Ich konnte damit einfach nicht leben, weil äh, so ein großes Haus lebt von vielen Leuten, die da hinkommen. Und viele Leute heißt, ich muss ein buntes Programm fahren. Ja. Ja, die okay. Leute müssen toben. Das nützt mir nichts, wenn ich stur und steif Techno runterkloppe oder Clubs einziehe, die das ganze Haus zerstören. Mhm. Dort, ja. Und deswegen ja, sind wir dann, dann halt auch weg. MDR war dann auch nicht mehr, aber 1997 habe ich ja dann meine Firma gegründet. Happy Vibes Medienproduktion GmbH. Und dort haben wir natürlich nicht nur Radiowerbespots gemacht, sondern auch Events geplant. Ja. Wir haben auch Wahlwerbung gemacht. Ich war früher auch bei der CDU, gebe ich offen zu, bis zu einem bestimmten Vorfall, wo ich dann sage oder gesagt habe, das kann ich so nicht mehr mittragen, mhm. wenn die eigenen Leute aus den eigenen Reihen sich so verhalten. Ja, es gab... W äh, und war, da war kommt das? Ja war zu das? Die, das war 2000, jetzt muss ich überlegen. 2016 war 2016. das dann Also nach, dem, nee, 20, nach der Zäsur. 2015 Moment, war also. nee, 2015 war es. Ja. ja, 2015. Ja, es ging eigentlich um die Errichtung eines äh, Flüchtlingsheims, beziehungsweise ja. es stand schon von der Kellner-Telekom ein Gebäude in Kesselsdorf, äh, wo, wo man uns zusammengenommen hat, das ganze Dorf, und gesagt hat, da kommen jetzt 150 Leute rein. Da hat auch niemand was gesagt. Mhm. Da hat die, alle haben sie es akzeptiert, das Gebäude war dafür ausgelegt. Und zu guter Letzt haben die uns nochmal zusammengeholt in ihrer verzweifelten Situation und äh, haben dieses Gebäude mit 280 Leuten, oder wollten dieses Gebäude mit 280 Leuten überbelegen. Okay. Das Gebäude war dafür nicht ausgelegt. Na, da werden sie sämtliche Sicherheitsmaßnahmen in den Wind geschrieben. Ich meine, es ziehen Menschen da ein. Ne? Ja. Und da muss das Ding auch sicher sein. Ja. Jedenfalls haben wir Kesselsdorf eine Petition eingebracht. Fast 900 Leute haben unterschrieben. Mhm. Ich habe die Petition im Kreistag vorgetragen und bin dann eben niedergebrüllt worden. So, und die eigenen Leute... Damals von den CDU-Leuten niedergebrüllt Ja, die, wurden, die eigenen oder? Leute haben im Vorfeld an der Tür noch zu mir gesagt, ja, wir finden das richtig mit der Petition. Machen Sie das mal. Ja? Mhm. Und dann ging das Gebrülle los. Ich habe die Petition, man muss ja sehen, die Petition ist das einzige Recht eines Bürgers, äh, zu Wort, sich zu Wort zu melden ja. vor dem Kreistag okay, ja. und man muss diesen Bürger auch ausreden lassen das war nicht möglich ich bin noch nicht mal bis zur Hälfte gekommen okay. Geschrei Getobe von diesen Kreistagsabgeordneten so verhält man sich einfach nicht. wie, wie ja. hast du die jetzt
1: argumentativ aufgebaut also, von, also du hast jetzt gerade gesagt Überbelegung unmenschlich wahrscheinlich ja, also überhaupt du, nee das ist eine Frage der Sicherheit mhm. also darauf es auf, aufgegangen ja, also nicht gegen das die
0: 150 ist, sondern gegen die 280 gegen die 280 was? ja okay. Natürlich war äh, ist die damalige Zeit eine schwierige Zeit. Ne? Und es spielte wieder... Ja, wir machen mal links. Hier kommt der Gondeldeich von Grillenburg. Und natürlich das Schloss Grillenburg. Das wird ja der TU jetzt zur Verfügung gestellt für Schulungen etc. Aber wie gesagt, ähm, dieses Gästehaus dahinter, hier fehlt ein Belebungskonzept. Das müsste man sich wirklich mal ja. auf die stellen schreien. wir uns jetzt mal hin. also Du sagst ja noch, wo ja, ich anhalte. Wir fahren hier gleich rein, hier ja. hinter dieser... Dann, dann reden wir
1: noch mal genau. in aller Ruhe über, genau. die, über die Petition. Mhm. Weil das interessiert mich schon, wie solche Dinge dann äh, auch ablaufen. So, hier, hier geht's einfach rein. Genau,
0: hier kann man stehen bleiben. So, jetzt sind wir hier. Sag nochmal, wo wir hier sind. Wir sind hier in Grillenburg. Und zwar direkt an dem riesengroßen Grundstück, wo das Schloss Grillenburg draufsteht. Und dahinter natürlich diese Gäste- und Jagdvilla. Und hier ist auch äh, ein sehr schöner See. Den sehen wir natürlich jetzt hier nicht. Mhm. Hier unten ein großer Teich, also sehr romantisch alles. Und ich habe mich ja immer gefragt, warum hier das nicht jemand in die Hand nimmt, auch von der Politik her. Weil dieses Schloss und diese schöne Villa, Villa ist es ja schon gar nicht, das ist ein riesengroßes Jagdgästehaus. Ja. Das könnte man doch wirklich nutzen, touristisch auch nutzen. Ne? Da gibt es ja viele Konzepte, die man hier machen könnte. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn man, ich weiß nicht, ob du Schumanns kennst in Kirschau einer der schönsten okay. Wellnesshotels in Sachsen. ja, Und die haben das ja auch so gemacht. Die haben ein verfallenes Gebäude übernommen in den 90ern und haben jetzt diesen Wellness-Tempel draus gemacht. Mhm. Wunderschön, auch idyllisch gelegen. Und der Service ist ja fantastisch. Mit solchen Leuten müsste man eigentlich reden und sagen, hier, schaut euch das mal an. Weil hier hat man alles. Also da könnte man zum Beispiel ein Hochzeitshotel draus machen, wo man nur sich auf Hochzeiten spezialisiert. Mhm. Weil man ja alles hat. Es ist romantisch. Es ist gut angebunden, es ist mitten im Taran der Wald. Ja, und Grillenburg könnte, glaube ich, auch sowas vertragen. Das wäre ja, schön. Auf jeden, auf jeden Fall. Komisch, dass dann auch, vielleicht kommt ja einfach keiner her. Ne? Aber vielleicht dann jetzt. Na, wir haben den Wahlwerbespot für die Freien Wähler hier gedreht. Ja. Im Tharanderwald. So, ja. Ja. <lacht> alles Wald. Auch. Ja. ja, aber ich bin regelmäßig hier, ja. um abzuschalten, weil ja, es einfach ja, schön ja. ist. Also Grillenburg ist schon, wird auch ein Thema für mich sein wenn wir in den Landtag kommen.
1: <lacht> machen wir mach gleich, ne? Jetzt machen wir mach, mach mal Petition, das würde ich gerne.
0: Petition. Ja. Also du bist also, da wie ausgebucht
1: wurden, konntest nicht zu Ende Genau, reden aber äh,
0: das richtige oder die richtige, ähm, wie soll ich sagen, äh, ja, Verfrachtung meiner Person in eine bestimmte Ecke ist erst über die Zeitung passiert. Mhm. In diesem Fall über die Sächsische Zeitung, die das Thema natürlich wohlwollend aufgegriffen hat. Und dann hat auch Linke zu Wort kommen lassen, der mich dann in der Zeitung angegriffen hat, mich herausgefordert hat und ich natürlich dann auch geantwortet habe, dass die schon ziemlich unehrlich sind, weil man lässt als Kreistagsabgeordneter einen normalen Bürger. Und das war ich damals. Ich hatte mit Politik nicht viel am Hut. Ich war zwar CDU-Mitglied. Aber äh, ich hatte mit Politik eigentlich nichts weiter mit Ja, und dann haben wir uns duelliert. Da gab es dann fünf Tage die Woche hintereinander eine halbe Seite in der SZ. Und die SZ ist ja so groß. Mhm. Ja, eine halbe Seite. <lacht> na, und da gab es immer Statements und hin und her. Und, ja, und ich habe mich dann einfach dagegen verwehrt, weil dann immer der Begriff rechtspopulistisch geprägt wurde. Das hat aber nichts mit rechtspopulistisch zu tun, wenn Bürger eines Dorfes ihren Willen bekunden. Mhm. Es geht hier um ähm, Asyl hat man uns damals gesagt. Es geht um Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge. Ob nun auch Wirtschaftsflüchtlinge drunter waren, wir wissen es nicht. Ne? Es ist sowieso jetzt alles gleichgesetzt ja, mit äh, dem Gesetz, was sie jetzt verabschiedet haben. Das tut auch gar nichts zur Sache. Es geht darum, dass sie uns nie die ganze Wahrheit gesagt ja. haben. Ne? Und ähm, logischerweise Flüchtlinge, wenn die aus dem Kriegsgebiet kommen, ist ganz klar, wir hatten in den 90ern aus Jugoslawien 900.000 in einem Jahr. Die hast du weder gehört, noch gesehen. Noch wurde das zum Medienspektakel hochgepusht in den Zeitungen. Die haben wir hier in Deutschland untergebracht, auch in Ostdeutschland. Und die sind, die Hälfte sind dann wieder nach Hause. Die andere Hälfte ist hier geblieben. Da hat niemand ein mhm. Tovuhabo drum mhm. gemacht. Also, du hast gerade einen wichtigen Punkt genannt, das
1: gab kein Medienspektakel. Genau. Zu dem Zeitpunkt, das war in den 90ern. Mit den, mit den, äh, wo, die wo der jugoslawien Krieg ja. war. Und da gab es auch noch keine sozialen Medien. Da gab es das Internet noch nicht in der Ausprägung, mhm. wie es heute ist. Und, und das ist, glaube ich, kein, wichtig, äh, kein unwichtiger Teil. Aber es äh, gab also, die Zeitung. Es gab, es gab die Zeitung, aber die Zeitung hatte kein Finanzierungs- und Reichweitenproblem. Richtig. Die Zeitung war über die Abonnenten gut mhm. durchfinanziert. Die Zeitung war regional, überregional äh, das Informationsmedium. Für die, die lesen wollten, an, mhm. ansonsten hast du ja relativ wenige Alternativen. Heute hast du ja unglaublich viele Alternativen. Ne? Auch mhm. wir sind ja irgendwo eine Alternative zu, mhm. zu äh, Sächsische.de oder zu Tag24, wenn mhm. wir längst nicht so groß und längst nicht so relevant sind. Aber heute habe ich die Möglichkeiten, auch ein Verlag zu sein. Das ging mhm. ja damals nicht in der Reichweite. Ne? Das ist ja historisch alles gewachsen. Mhm. Und ich glaube, dort an der Stelle fing auch ein Großteil der Problematik an, dass äh, alle nur noch schnell, schnell irgendwas wollten, damit sie Reichweite kriegen. Mhm. Und das hat man eben genau jetzt gesehen. Mhm. Deswegen haben wir die Entwicklung. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger, wichtiger Teil denn davon. Mhm. Äh, kann man nicht vergessen, deswegen hat es auch keinen interessiert. Es hätte die Leute mhm. damals genauso interessiert und es hat die Leute auch interessiert. Und ähm, ich war damals in einem Alter, da war ich zu so 12, 13. Äh, wir hatten schon unsere Probleme also, mit, mit, den, mit, den, mit den Leuten. Die waren genauso also kriminell. Ich, da gab es Drogenkriminalität, ja, da gab es körperliche aber Gewalt. Ich, aber es hat tatsächlich, mh. es hat einfach niemanden interessiert. Wir haben das unter uns ausgemacht mhm. damals. Und, und da war das Thema durch. Wäre mhm. das, was damals passiert war, heute? Du könntest dir ja nicht vorstellen, was da los wäre. Also mhm. das gab es damals wie heute.
0: Aber heute ist es medial ganz anders präsent. Das ist das Problem. Und Wie gesagt, ich wollte das Beispiel bloß mal nennen. Ja. Also In der SZ dieser Artikel, die Morgenpost, äh, hat dann natürlich auch dort mit reingeschlagen. Mhm. Ne? Und äh, dann war man auf einmal der Begida dj <lacht> ne, Also äh, das fing ja dann auch mit Pegida an. Ähm, ich war noch nie bei Begida, ja. aber ich verstehe die Leute, die da hingehen. Und es ist das gute Recht der Leute, ja. dahin zu gehen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Äh, man verbietet es absichtlich nicht, weil es natürlich auch ein Ventil ist ja. für die Leute. Ne, und es ist ein friedliches Ventil. Und ich denke, das ist auch gewollt, auch vom Staat so gewollt, dass Pegida auch existiert. Dann würden sie es verbieten wird es knallen. Mhm. Ne? Weil man muss ja auch mal ein bisschen Dampf ablassen bei dieser Gruppe. Das ist ja logisch. Ja, aber wie gesagt... Äh, wie, wie,
1: wie, denn, also wie ist denn das überhaupt entstanden mit dem Pegida-DJ? Das ist, Ich habe das versucht, mhm. äh, irgendwo jetzt ja, in den besagten einfach. Medien mal rauszuwählen, ja. aber es sind immer nur so Worthülsen, die ja, man da
0: kriegt. 2012 haben wir ja den Europäischen Musikpreis sound award bekommen für mhm. German History 1. Ja. Ja. Ruhm, Ehre, schön, alle Zeitungen haben es gebracht. Ja, emotional. Niemand hat sich ja, aufgeregt. Ja. Ja. Ähm, wir haben dann eine Fortsetzung gemacht, weil äh, German History 1 geht ja nur bis 2010 ja. von der Geschichte her. Ja. Ja. Und von 2010 ja. bis 2016 ist natürlich viel passiert. Zu viel schon. Ja, und deswegen habe ich mich dann nochmal hingesetzt. Das hat über ein Jahr gedauert. Mhm. Mir Politikerreden angehört, Bundestagsreden und habe mir die relevanten, Aussagen der Politiker sozusagen genommen, die Videoszenen, mhm. ja, und habe sie aneinandergereiht. Und so kann man auch nachvollziehen, wie Politiker sich wandeln in ihren Meinungen, mhm. wie sie sich anpassen, ob auf Befehl von oben oder keine Ahnung. Ne? Aber sie wandeln sich. Ich will es absichtlich nicht Lügen nennen, ich nenne es Wandlung. Wer für die Wandlung verantwortlich ist, weiß ich nicht, aber in diesem German History kommt es eindeutig raus, wenn Angela Merkel sagt, dass wir keine Zuwanderung benötigen, 2005 noch, nee 2010 war das noch, genau, auf, auf dem Tag der Jungen Union, mhm. glaube ich, ähm, unglaublich sowas zu sagen. Und dann ein paar Jahre später plötzlich, der Islam gehört zu Deutschland so ungefähr. Ne? Es ist eine Wandlung und die muss ja einen Zweck haben. Will jemand was damit erreichen, dann muss man ehrlich sein, dann muss man es anders verkaufen, dann muss man sagen, passt auf Leute wir haben keine Arbeitskräfte mehr. Wir müssen uns jetzt Leute ranholen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das Kieskann-Prinzip oder gezielte Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland, um diese leeren Stellen, die hier exorbitant gefährlich sind für uns, fürs ganze Land, um das zu beseitigen. Ehrlichkeit. Und das haben sie nicht gemacht. Sie haben es mit einer anderen Methode gemacht. Und dann nützt man auch diese Kriege. Also ich bin jetzt mal ehrlich. Ne? Normalerweise ähm, Flüchtlinge aus Kriegsgebieten siedeln sich immer in den umgebenden Ländern an, also ringsrum, ne, wo eben kein Krieg ist. Da, da sind ja auch die meisten. Die meisten Komischerweise sind, ja. kriegen wir aber jetzt Flüchtlinge aus Syrien. Mhm. Die werden gezielt gezielt auch angewoben, die werden gezielt auch hierher geschafft. Ja. Und, was ja ist wir wir, naja, wir wissen es schon, mhm. aber äh, das ist ja auch wir wissen ja selber, es, die Meinung spaltet sich ja im Volk. Ne? Und wenn ich dieses Thema mit, wie heißt sie, Rakete? Ja, hier <lacht> ja, die Kapitänin sehe, wo von Frontex ein Video existiert, wo eindeutig zu sehen ist, dass sie diese Schlepperboote befüllt mit mhm. Leuten. Mhm. Ja. Und dann aufs offene Meer entlässt. Das ist doch kriminell schon. Das ist doch, Aber da kann das, man ja. mir doch nicht mehr Menschlichkeit verkaufen. Die ah, sind ja. nicht ehrlich. Ja. Das ist das Problem. Ne? Ich bin der Letzte, der sagt, wenn es wirklich so wäre, ne? wenn dort Menschen wirklich in den Boden in Afrika ablegen und dann auf offene Meer, dann muss man sie natürlich irgendwo retten und dann muss man aber auch Gesetze anwenden, die schon da sind bei uns. Und zwar die, rigoros. Sind, die
1: sind ja auch, also es gibt da ja genügend Gesetze. Ja, alles ist alles, da haben man haben muss auch, folgen, das, ne? auch das Thema Zuwanderung, gezielte Zuwanderung äh, mit, der, mit der Blue Card, die es ja, die es ja gibt in, in Deutschland mhm. für IT-Leute. Ich hatte jetzt erst letzte Woche, wieder für IT-Leute, ja, genau. Mhm. Ähm, hat jetzt ein wunderbares Gespräch wieder mit jemandem, äh, mit einem Geschäftsführer von einem IT-Haus, nicht, in, nicht in, äh, in Sachsen, sondern ähm, in, in Westfalen. Äh, die haben, wollen aus Tunesien Leute haben. Die haben auch dort Leute schon geholt. Mhm. Das hat drei Jahre gedauert, bis er hier wirklich arbeiten konnte. Die haben, auch, die, die haben ja unten in Tunesien auch ein Netzwerk und haben da willige Leute, mhm. die wirklich nach Deutschland wollen, hier arbeiten wollen. Es ist kein schneller Weg.
0: Ja, warum nicht? Um, dafür Verantwortung das kostet
1: nicht? der Gesetzgeber. Natürlich, bei uns. Das, ja. ist, das ist der deutsche Gesetzgeber, der das Ganze erschwert. Die brauchen, also es gibt immer irgendwelche Tricks und Mittel, da irgendwie reinzukommen. Aber über diese Blue Card musst du, äh, brauchst du 50.000 Euro. So, das, das Geld muss irgendwo herkommen. Das zahlen viele Unternehmer sogar, uh -huh. um, um den Weg reinzubringen. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Also, diese ganzen. Äh, es, es ist Aber Warum konträr. macht man
0: das? Warum? Es ist doch einfach, wenn ich Leute, ja. Arbeitskräfte brauche, dann gucke ich in der Industrie, in welchen Richtungen. Ja. Ich kriege ja die Rückmeldung aus der Wirtschaft. So, ja. Und dann muss ich schleunigst erlassen, sofort. Genau. Und da muss ich die Leute hier reinholen. Es ja, gibt ja einfach Part viele das, Parteien, die das, ja. Zu also das, Zu also
1: das Zuwanderungsgesetz ja wollen, schon lange wollen, mm. seit 20 Jahren mm. wollen und es einfach nicht gekommen ist. Und wenn, wenn das wirklich die Probleme wären, ich kann das verstehen. Wenn man mal drüber nachdenkt über diese ganzen Zusammenhänge, dass da, dass man da skeptisch wird und dass man da glaubt, äh, irgendwas läuft hier nicht ganz sauber nachvollziehbar. Okay. Absolut Und wir müssen wir
0: müssen äh, immer dahinter gucken oder von oben drauf ja. gucken, was ist eigentlich damit bezweckt. Ist es jetzt wirklich nur deswegen, weil wir keine Arbeitskräfte haben, dass wir uns solche Leute im ja. Prinzip ins Land holen? Mhm. ja Also die Begründung dafür, dass eben viele, viele Asylsuchende zu uns kommen, abgesehen davon, welches Asyl sie suchen, Wirtschaftsasyl, mhm. oder eben wirklich das Asyl, um vor Krieg in Sicherheit zu sein, ja, das ist eben halt eine differenzierte Sache. Die Ehrlichkeit ist eben nicht da. Die Leute sagen nicht offen, warum sie das machen. Ja. Ne? Ähm, weil das, die Probleme, die können wir alle lösen. Ja. Ne? Wir können gezielt Arbeitskräfte anwerben und diese Arbeitskräfte, die kriegen wir auch sofort. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Aber was passiert mit dem Gießkannenprinzip? Ja. Wir haben durch diesen Migrationspakt folgende Situation, dass jetzt alle sofort einem deutschen Bürger gleichgestellt werden. Was im ersten Step menschlich klingt, im zweiten Step aber nicht mehr vereinbar ist oder tragbar ist für unser Sozialsystem. Ja. Sie werden sofort ins Sozialsystem integriert. Ja. Mit allen Mitteln, mit allen finanziellen Zuschüssen, mit allem. Ja, so Was passiert denn jetzt? Wir hatten doch ein ausgewogenes Sozialsystem bisher. Ne? Wir hatten einzahler und wir haben Leistungsbeziehende, die sich die Waage gehalten haben. Mhm. Was passiert denn jetzt, wenn in diesem Migrationspakt festgelegt ist, und wir haben ja ziemlich hohe Sozialleistungen, genau. wir haben ein fantastisches Sozialsystem. Was passiert denn jetzt, wenn Millionen von dieser Sache erfahren, dass hier in Deutschland so ein fantastisches Sozialsystem ist? Die kommen zu Millionen auch hierher, werden zu Millionen in dieses System integriert. Und was passiert? Wir haben mehr Leistungsbezieher als Leistungszahler. Mhm. So. Das ist ein, ganz normal, ja. wenn man da mal länger darüber nachdenkt, ja. ist, wäre das die logische
1: Konsequenz. Nee, das ist die logische Konse ja. ja, Und was
0: machen wir denn aber jetzt? Warum, warum, sagt, warum darf man das nicht sagen? Warum bin ich denn dann gleich rechts? Ich bin nicht rechts. Mhm. Wenn ich Probleme habe, möchte ich diese Probleme ja. sachlich lösen. Ja, ja. Da interessiert mich weder links noch rechts. Das mhm. ist ganz einfach. Das ist, das, sowas ist ja zum Beispiel ein ganz
1: klarer Aufruf, auch mal an die Politik. Diese, diesen Ängsten einfach mal zu begegnen, einfach mal ein Statement abzugeben, mhm. was mit diesen Ängsten ist. Aber es wird, was wird gemacht? Mhm. Nazikeule, fertig. So, und damit bist du ruhig gestellt. Das und, ja, und das ist halt das Interessante. Man muss sich doch wirklich mal mit diesen Argumenten auseinandersetzen, aber vielleicht fehlen die Argumente. Also du kommst, die einen schießen von, von, von rechts, die anderen schießen von links und dazwischen gibt es im Moment mhm. eben nichts mehr.
0: Und das ist so verhärtet und das ist mhm. echt traurig, also ich bin ja immer so ein bisschen der Typ, der ein bisschen in die Zukunft guckt und mir eben Szenarien zusammen äh, spinnt, sage ich jetzt mal. Es ist ja so, man muss auch mal ein bisschen spinnen können, ja. um dann vielleicht auf äh, die richtige Lösung zu kommen. Was passiert denn? Wir machen es jetzt mit dem Gießkannenprinzip. prinzip Wir haben die Leute hier, die werden in die Sozialsysteme äh, aufgenommen, mhm. aber äh, was passiert denn in Zukunft? Also, was passiert jetzt schon mit unserer Bevölkerung? Es ist inzwischen so, dass jeder noch ein Zweit- oder fast jeder noch einen ja. Job hat. Ne? Oder sogar einen Drittjob. Ja? Es langt ja jetzt schon nicht mehr zum Leben. Ne? Wir haben eine Situation, die zum Beispiel im, im, bei den Kindern nicht gerade kinderfreundlich ist. Ne? Also ich sage immer wieder das schöne Beispiel. Für Hunde, Katzenfutter: 7% Mehrwertsteuer, ja. für Babynahrung 19% Mehrwertsteuer. Ne? Ähm, es ist doch so, dass inzwischen auch eine deutsche Familie eigentlich es sich gar nicht mehr leisten kann, zwei Kinder in die Welt zu setzen. Also muss ich dort den Hebel ansetzen. Ich muss Familien fördern. Ich muss ja. die Eltern dieser Familien fördern. Da muss ich alles reinstecken, was ich habe als Staat. Denn nur wir als Menschen, als Menschenrasse und nur die Familie ist eigentlich die einzige Möglichkeit, uns zu reproduzieren. Ja? Die Familie bringt uns Kinder. Mhm. Ja, absolut. Also, ne, ja. Es gibt auch Kritiker, die dann zu mir immer sagen, ja, was ist denn mit Schwulen und Lesben? Habe ich gesagt, okay, passt auf, ich habe ein ganz schönes Beispiel. Du hast einen wunderschönen Garten. In diesem wunderschönen Garten gibt es viele schöne Blumen, die dein Herz erfreuen. Und du hast Nutzpflanzen, die dich ernähren. Nun kommst du in die Situation als Familie, ja, mit diesem wunderschönen Garten, Wasserknappheit, Ressourcen werden knapp, und vor allen Dingen, es gibt nichts mehr zu kaufen an Essen. Ich bin auf meinen Garten angewiesen. Aber das Wasser ist knapp. Was gieße ich jetzt zuerst? Die Nutzpflanze, die mich ernährt? Oder gieße ich zuerst die schöne Blume, die mich erfreut? Mhm. Ja, die Kartoffel was du wahrscheinlich gießen. Gen genau, ist es. Ja. Ja. Und das muss man beachten. Und so meinte ich das dann auch. Mhm. Und nicht anders. Natürlich kann jeder leben, so wie er möchte. Und äh, ob nun... Schwule Familien oder lesbische Familien, auch die können liebevoll zu Kindern sein. Die Kinderheime sind voll. Klar, äh, Und wäre also kein Problem.
1: Alles besser als, ja. Genau.
0: Aber es ist nicht die Priorität.
1: Ja. Das ist es. Wir brauchen also in, in, Kinder. Insbesondere in, ne? so, in so Sondersituationen, genau. Mhm. Weil das merkt man ja, wenn man Kinder hat. Also Leben ist unglaublich mhm. ich, teuer. Ne? Meine, meine, ich habe zwei Söhne. Die kommen beide quasi auch von den Augen her nach mir, haben also beide eine Brille. Und äh, das ist unglaublich, was man dafür hinlegen muss. Also ja. dadurch, dass die Augen sich halt permanent noch verändern. Mhm. Wir sind jedes Mal fast 700, 800 Euro los, wenn wir, wenn wir beide Kinder versorgen mit Brillen. Und da zahlt keine Krankenkasse.
0: Nee.
1: Und das ist halt, das ist aber, die wären nicht lebensfähig, genauso wie ich ohne Brille nicht lebensfähig mhm. wäre. Ich muss meine Brille voll bezahlen. Also diese, diese 10 Euro pro Glas, die, die kannst du ins mhm. den drücken. Also tatsächlich, das bringt nichts, weil halt die Optik halt extrem viel Geld kostet. Das heißt, zwei Kinder hast du enorme Ausgaben. Das, ja. ist, halt, genau. das ist gar nicht schlimm, ich mache mhm. das gerne. Ne? Und ich, ich, mehr, ich gebe das gerne auch viel lieber für meine Kinder aus, das Geld, als für mich. Mhm. Das konnte ich damals, als ich äh, mit, meiner, mit meinen Eltern quasi äh, Ich konnte es nicht nachvollziehen, dass meine Mutter so gerne mir Geld mhm. gibt und, und sich selber zurückstellt. Jetzt weiß ich, warum das so ist. Weil es völlig egal ist. Mhm. Solange ich meine, meine Wohnung bezahlen kann, mein Essen bezahlen kann und, und mein Ding machen kann, alles prima. Was drüber hinaus ist an Geld, gebe ich gerne meinen ja. Kindern, wenn, wenn die sich dadurch genau. besser entwickeln können. Und das meine ist, das ich ja. Spannend, ja ne? diese,
0: diese Rahmenbedingungen müssen wir verändern. Ja. Weil was passiert, ja. wenn wir diese Rahmenbedingungen für Familien nicht ändern? Dann haben wir dasselbe Problem, trotz dieses Gießkannenprinzips, mhm. was wir hier gemacht haben. Ja, habe ich dasselbe Problem auch mit den Leuten, die zu uns kommen und hier leben und mhm. sich integrieren. In zehn Jahren wieder. Ich habe dasselbe Problem, ja, wieder, klar, weil das ich ist. die Rahmenbedingungen nicht ändere. Ja. Das, du musst dir vorstellen, du hast einen Wassertopf auf dem Herd, volle Bulle. Hm. Das Wasser verdampft. So, du kannst jetzt eins machen: Du kannst wieder Wasser nachgießen mit dem Gießkannenprinzip hm. Wasser nachgießen, dann füllt sich der Topf wieder, aber du lässt es wieder auf volle Bulle. Hm. Das heißt, das Wasser verdampft wieder ich muss die Rahmenbedingungen ändern, ich muss die Hitze zurücknehmen, damit nicht mehr so viel Wasser verdampfen kann. Ja, ja. Ganz einfach. einfach mal,
1: jetzt kommen wir in eine total spannende Diskussion, weil dieser Aspekt, den habe ich jetzt noch nicht gebracht, ähm, diese eine, Mil also, wenn, wenn eine Million Flüchtlinge hierher kommen und mit Geld versorgt werden, sind das ja auch Konsumenten. Also, so, Die kaufen, die halten mhm. quasi den
0: Einzelhandel, die Wirtschaft irgendwie am einstellen? Also es gibt Erhebungen dazu. Mhm. Es gibt ähm, <lacht> wie viel Geld Schicken die Flüchtlinge nach Hause. Ja. Ja. Das ist ein, ein, ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Ja. Ja. Äh, und wie will man dem begegnen? Mhm. Das Geld soll ja hier im Lande bleiben und auch hier ausgegeben ja. werden. Ähm, das ist nämlich auch ein Riesenargument. Mhm. Na, und da gibt es Erhebungen von Banken. Mhm. Und da sollte man auch mal nachstochen. Mhm. Aber wenn man das wieder sagt, ist man ja wieder rechtspopulistisch. Ja. Was ja, was ja aus 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 Sicht der Flüchtlinge normal ist. ist normal, also, ich würde es genauso machen, logisch, wenn ich irgendwo logisch, weiß, ich ja. kriege
1: dort Geld, dann schicke ich jemanden hin, der fit ist. Wenn ich jetzt in den USA, wenn das die Situation Fühl wäre ich, ich wäre hier Fühl arm, dann würde ich in die USA gehen und würde das Geld, was ich dort verdiene, m zurückschicken. Das ist also aus, aus deren Sicht ist völlig normal, nachvollziehbar. Aber das aber das die machen, sind halt ja. offensichtlich äh, ja. darauf
0: nicht ausgelegt. Ne? Mhm. So, alles Neuland. Nicht nur das Internet. Ja, und da muss man trotzdem mit Bedacht rangehen. Ja was passiert jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, ich gebe nur noch Gutscheine aus? Hm? Lebensmittelgutscheine genauso wie Klamottengutscheine ja. etc. Was passiert dann? Die können sie nicht mehr in äh, die Heimatländer schicken, genau. weil dort nützen sie ja nichts. Ne? So, das heißt, im Umkehrschluss werden wahrscheinlich nur noch die Hälfte oder nur noch ein Viertel hm? von Flüchtlingen, die wegen dem Lebensstandard hier hm. zu uns kommen, hierher kommen. Hm? Wir reduzieren das damit. Ne? Und daran sieht man dann auch, mit welcher Absicht sie ja wirklich hierher kommen. Ne? Mhm. Wichtig ist aber, wir brauchen ja auch Menschen, die gut ausgebildet sind. Ja, ja. Ja? Die muss man natürlich wieder anwerben. Die, muss man, also mhm. die die wir brauchen, gezielt mhm. anwerben, hierher holen, integrieren. Aber selbst die Leute, die gut ausgebildet sind, die bemühen sich ja schon selber. Ne? Ich ja, meine, in klar. Deutschland kann man gut verdienen und ja. das passt. Aber man dann wird auch schon
1: weggeschickt. Der gleiche Geschäftsführer, den ich vorhin berichtet mhm. habe, der hat eine Familie, wo die Frau quasi bei ihm geputzt hat, ist halt so, sie darf heute nicht mehr arbeiten.
0: Mhm. Sie hat
1: ihren Status aberkannt bekommen oh.
0: okay.
1: und darf jetzt plötzlich nicht mehr arbeiten. Sie hat vorher ihr Leben bestritten, genau mit ihrem Mann, was jetzt passiert ist, Status aberkannt, Arbeitserlaubnis entzogen, jetzt kriegen sie wieder Sozialhilfe. Das ist doch irre. Das ist
0: Irrsinn. Irrsinn das ist das. Ist, das da muss man ausmachen, welcher Politiker dafür verantwortlich ist. Ja. Wer ist dafür verantwortlich? So was ja, die, muss man ändern. Politiker, das ist halt da muss man pragmatisch rangehen. Halt ja, ja die, und, ich, ich kann als Beamter immer aufs Gesetz pochen. Ja. Immer aufs Gesetz pochen. Aber jede Situation ist doch unterschiedlich. Ja. Und ich muss darauf achten, dass der Staat sein Geld nicht aus dem Fenster wirft. Weil es ist nicht sein ja. Geld. Es ist das Bürgersgeld. Und deswegen muss man hier auch fähige Politiker haben. Ja. Und fähige Beamte auch. Ja, Beamter ist gut versorgt, da ist alles geklärt, aber es gibt bestimmt auch viele Beamte, die da auch auf den Tisch oder mit der Faust ja, ja. auf den Tisch hauen und sagen, so geht's eigentlich nicht. Aber ja, wir müssen einfach mal gucken, wer für sowas verantwortlich ist und, und dann dann könnte die Zeitung ja mal aktiv werden und über solche Leute berichten, mhm. dass sich da nichts bewegt. Ja, ja man muss halt wirklich da, da reinschauen,
1: richtig tief reinschauen. Und da sind wir wieder beim Thema, Da haben, haben Zeitung Journalisten heute keine Zeit. Mhm. Weil sie nur noch nach der schnellen Geschichte, nach den Klicks äh, irgendwie haschen. Das, das sind ja die Aufträge, Problem. also gerade ja. bei vielen Online-Redaktionen. Mhm. Hier macht das, 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 das bringt Klicks, das, das, das. Mhm. Und dann hat doch keiner mehr Zeit, mal zwei Millimeter in die Tiefe zu gucken und genau mal dort reinzuschauen.
0: Also das ganze Zeitungsgeschäft ja. ist ja sowieso zusammengebrochen. Das erzählt ja auch jeder ja. Journalist. Ja. Die haben mächtige Probleme. Ne? Und sie holen sich natürlich mit Nebengeschäften die sich inzwischen zu Hauptgeschäften entwickelt haben. Mhm. Ich sehe nur die SZ mit mhm. der Tourismusbranche, was sie da machen. Ja. Dem Tourismusbereich, da verdienen sie ja schon richtig Geld. Und die machen auch viele gute Sachen, also mhm. ohne Frage. Ne? Und lassen sich auch viel einfallen. Aber die Zeitung wollen sie natürlich als Zuschussgeschäft, eigentlich müssen sie sie abstoßen, aber sie wollen sie trotzdem behalten, weil das Zeitungsgeschäft ist nun mal klassisch. So ja. Und das muss erhalten bleiben. Hm. Das, das bringt, ist für Bruno bringt, bringt ne? und ja ganz ja. wichtig, denke ich mal. Ne? Ja. ja. Aber Nein. wie gesagt, die Ehrlichkeit, es gibt bei den Zeitungen auch viele ehrliche Redakteure, mhm. aber man darf ja nicht vergessen, dass natürlich auch Krone und Ja äh, natürlich was mit der SPD zu tun hat. Mhm. Und das sind Abhängigkeiten. Mhm. Also zumindest
1: DDV, Krone und Ja nicht so, aber... Also ja. Die DDV gehört ja, ja zu 50% Kohl ja und, ja und ja. 50% der DDVG, ja. was die SPD-Beteiligungsgesellschaft ja. ist. Genau. Ja. ja. Und ja. da ist ja immer, genau, was sagt man immer, die, die Sächsische Zeitung ist eben SPD-lastig. Ja. Mhm. Ich habe ja drei Jahre da gearbeitet und ich glaube, viel ist einfach wirtschaftlichen Dingen geschuldet. Mhm. Einfach wirklich dem, dem Druck, dem Zeitdruck, dem, dem Kostendruck, bestimmte Dinge zu machen oder eben nicht da gibt es, also ich habe zumindest nie ein rotes Telefon gesehen und ich saß auch bei äh, beim bei, ähm, Chefredakteur auch mal im, im Büro und da gibt es auch kein rotes mhm. Telefon. Ähm, was da noch, keine Ahnung, ne? da gibt es ja viele Szenarien, die da durchdacht werden. Ein also rotes viele, Telefon denke ich auch nicht. Ich glaube auch
0: nicht, dass die SPD sich dort äh, in gewisser Weise hat. Ich, ich habe das auch bei unserem Radio gemerkt, es gibt Redakteure, ja. die glauben einfach an eine Sache. Richtig. Und wenn ein Linker an eine linke Sache glaubt, ja. dann lässt er das auch in seine Arbeit mit einfließen. Natürlich, natürlich. Und da macht er sich keinen Kopf drüber. Richtig. Das, das ist so. seine Realität. Ja. Und, ja. und so Aber, lebt jeder in seiner Realität. Klar. Aber er darf, er muss es auseinanderhalten. Ja. Er darf seine eigene Einstellung nicht im ja. Radio kundtun. Ja. In, in, in der Zeitung, in im wobei Radio er, genauso. Wobei ich in, bin ich schon beim Thema. Dann, ne? <lacht> ja, <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Wenn man sagen muss, wenn, wenn, wenn jemand, ob nun links, rechts, vorne, hinten, oben, unten, völlig egal. Dadurch, dass er das ja für Realität hält, was er genau. tut und was er ist, klassifiziert er sich ja selbst nicht als links oder rechts, sondern als Mitte als also ja. gefühlt menschlich richtig. Ja. Und, und, und deswegen mhm. agieren jeder, agiert jeder so. Und diese, diese, diese Gabe, sich mal wirklich rauszuziehen und mal zu gucken, wo man eigentlich wirklich steht, das haben halt die wenigsten. Mhm. Und das geht halt im Tagesgeschäft sowieso ganz schwer. Wenn du zehn Stunden am Tag arbeitest, sagst mhm. machst du das natürlich in einem Modus, der dir möglichst viel Komfort gibt. Nämlich äh, der, wo du weißt, es läuft. Keine mhm. Widerstände, keine Veränderungen. Mhm. Einfach, wie es halt geht. Und das genau. geht mit den Grundmustern, die du gelernt hast. Mhm. So, und, und, und so entsteht halt und so ist die Gesellschaft halt aufgebaut und jeder aufgebaut. Und das mhm. wird alles nur jetzt gerade sehr viel transparenter und durchsichtiger durch die vielen Medien. Ne? Und, das ist super, super spannend. Aber jetzt war wir mal maximal. Du hast jetzt, so haben wir ja so ein bisschen diese, diese, diese Richtung schon gekriegt. Zeitung Radio, der Verhaspler. Äh, genau. Ähm, ja. noch ein bisschen weiter in deiner, in deiner äh, Vita. Du hast dann irgendwann mal maximal angefangen. Na,
0: 97 dann, wo, ja. äh, da haben wir ja eigene Fernsehsendungen von MDR produziert, genau. Comedy-Sendungen. Also soweit waren wir dann schon, also die wir mit unserer Firma produziert haben. Na, und 97 haben wir dann eben halt, da wir in demselben Haus saßen mit unserer Agentur, mit der Produktionsagentur, wir haben damals die letzten Folgen von Fisch Space TV abgedreht. Da haben wir so ein großes Raumschiff in so ein riesengroßen Zimmer eingebaut. Und äh, und dann haben wir eben eine Fede gemacht. Da haben wir auch den Geschäftsführer eingeladen vom Radio. Und der hat das alles gesehen und war begeistert. Und da hat er mir eben angeboten, ob ich nicht die Samstagabend schon maximal moderieren mhm. möchte. Er lässt mir völlig freie Hand. Das haben die auch immer gemacht. Also die haben mir immer freie Hand gelassen. Da gab es überhaupt nichts zu meckern, bis eben dann ja, 2016 äh, diese ganze Flüchtlingsgeschichte ja. aufkam, ja. Ja, wo dann doch gesagt wurde, das darfst du mal bitte nicht mehr sagen, das darfst du mal bitte nicht mehr sagen. Wir haben zum Beispiel seit 1997 eine Comedy-Serie gehabt, Stiefelchen und Kompostkalle. Ja. Das sind zwei Rechtsradikale, zwei reimende Rechtsradikale. Das haben wir geschrieben und um mit dem Zeigefinger sozusagen, da kommt dann auch immer so einer, der der die belehrt. Ne? Dass ja. er, also es ist ein Szenario, wo sie eben ihren typisch Klischee-entsprechenden äh, Muster irgendwelche Sachen reimen und böse sein wollen. Und dann kommt eben dieser Zeigefinger und auf einmal sind sie ganz lieb ja. und stellen es eigentlich so dar, wie, wie es eigentlich realistisch ist. Ne? Und, und dieses Konträre äh, war so ein Wortwitz. Es war ja Radio. Ja. Ne? Also wir haben auch da ein paar Videos gemacht davon, die bei YouTube auch zu sehen sind. Könnt ihr mal eingeben. Stiefischen und Kompostkalle <lacht> sind auch Kinder, wie wir alle. <lacht> ne? Jedenfalls ähm, das könnte man machen, 20 Jahre lang oder fast 20 Jahre lang, bis ins Jahr 2016, wo es dann nicht mehr ging, ja. wo es auf einmal nicht mehr gewollt ist, wo alles, womit man aneckte, abgeschafft ja. wurde. Ja? Aber ein Entertainer, maximal war ja eine Satire und Partysendung. Als Entertainer, als Satiriker kannst du nie alles einstellen. Du kannst nie sagen, du nimmst deine Umwelt nicht mehr wahr und, und verwandelst die in Witz, in Wortwitz. Das geht nicht. Du brauchst Freiheiten. Ja? Und wir haben die Freiheiten genutzt, wir haben ganz genau beobachtet, wir haben zum Beispiel die maximale Fabel eingeführt. Die maximale Fabel hat die Umwelt beobachtet und hat zu allen Themen, ne, also auch Flüchtlingspolitik, aber auch was die Regierung jetzt so macht. Ne, also alles Mögliche haben wir da drin verpackt, haben es in die Fabelwelt gesetzt, ja. Ja? mit dem äh, Löwen als König, ne, mit mit äh, der Elster als typische Beraterin. Ne? Also alles so diese Geschichten. Kunst und das eben, war ganz ne? fantastisch. Es ja. kam unwahrscheinlich gut beim Publikum an, war aber dann auch nicht mehr gewollt. Mhm. Na, das ist halt so. Man hat auch Angst gehabt. Ne? Man wollte sich das Geschäft ja, nicht ja. verderben und äh, zu den Kunden gehören dann natürlich Leute mit solchen Ansichten und mit solchen Ansichten. Mhm. Und das ist eben das Problem. Ne? Wir müssen das, das spaltet aber auch, ne? weil die einen sagen, das ist doch nicht in Ordnung, was ihr jetzt hier macht. Ja. Und die anderen sagen, naja, ja, ist schon gut so. Also macht das mal, das macht er richtig. Jetzt ist er entlassen, gut gemacht. Die anderen sagen, kann doch nicht sein. Ja. Ne? Wir werden nie erfahren, wer die größere Masse ist. Ne? Aber es tut eben geschäftlich auch weh, ja. ne? weil Und vielleicht mit eine halbe Million Zuhörer, die Angst. wir hatten.
1: Also, vieles wird ja, also mit Angst lassen sich ja Menschen unglaublich gut steuern. So, mhm. ne? Also auch gerade in der Gesellschaft. Mindestlohn. Was da für Szenarien in die Welt gesponnen wurden. Mhm. Einbrüche von, äh, von Arbeitszahlen. Der Arbeitsmarkt wird zerbrechen, weil das alles nicht mehr funktioniert. Was Das Gegenteil ist passiert. Alle wussten es doch besser. In England, in den Niederlanden ist es eingeführt mhm. worden und es hat immer der Volk, der Wirtschaft gut getan. Aber dennoch, dennoch wurde mhm. äh, mit, mit der Angst gespielt. Und so hast du das in jeder in jeder äh, Richtung. Die Leute mhm. haben immer Angst vor Unbekannten. Und das war mhm. unbekannt. Dort, auch bei, bei Radio Dresden wahrscheinlich. Die hatten einfach nur Angst davor, mhm. was passieren könnte, ja. wenn irgendjemand jetzt sagt, hier, das ist aber ganz schön rechts, dass die mhm. Werbekunden wegbrechen. Mhm. Und wer, wer hat Angst? Der Entscheider letztlich am Ende. Ne? Ja, ja, ja. Ist, ist so, weil, der, ich meine, Radio gibt es jetzt, äh, ja, es gibt ein paar. Aber. Ist nachvollziehbar ja. Radiogeschäftsführer mhm. muss erstmal woanders eine Stelle frei werden, um dort in diesem Bereich was zu machen. Also versuche ich nicht anzuecken. Mhm. So, das hat er was vorhin gesagt. Das ist ganz, ganz witzig. Aber die, die Geschichte,
0: wie du ausgeschieden bist, die wurde ja auf die Mediadaten. Äh, also nochmal mal Es ne? kam dann German History ja. 2. Wir sind ja. ja dort, haben einen kleinen Sprung gemacht. Mhm. <lacht> ähm, German History 2 wollte ich produzieren. Mhm. Bin dann im Vorfeld auch angerufen worden. Dass, wenn ich das produziere, kann ich dann nicht mehr arbeiten <lacht> Na, okay. in, in dieser Show. Ähm, ich habe das dann trotzdem produziert. Äh, dann hat man mich gebeten, dass das vorher abgenommen wird von der Geschäftsführung. Wir waren also zu einem Termin im Sender und das war auch super. Der äh, große Geschäftsführer ist ja auch sehr konservativ und äh, der sagt, das ist prima, German History, das ist genau das trifft den Nerv der Leute. Wenn ich aus dem Urlaub komme, besprechen wir, wie wir das alles äh, machen. Mhm. Wie, wir, wie wir das äh, senden, etc. Weil ich habe bis dahin auch nie was dran gefunden, weil ich jede Seite bei German History 2 zu Wort kommen lasse. Ja. Ja. Die Linken genauso wie die SPD, genauso wie die Grünen, genauso wie die CDU, genauso wie auch die AfD. Ja. Und jetzt kommt genauso wie ein Lutz Bachmann mit einem Zitat, dort drin auftaucht. Ja, ein Zitat nicht von ihm, sondern von Horst Seehofer. Ja. Ja. Und äh, nun ist äh, German History 2 Zit unterliegt dem Zitatrecht. Ja, ich habe das Kunstfreiheitgesetz, was wir erlaubt, Zitate kostenlos nehmen zu dürfen, mhm. ohne jemand fragen zu müssen, mhm. aber im Umkehrschluss hat derjenige dann auch das Recht, es kostenlos zu benutzen. So und Lutz okay. Bachmann hat das natürlich auch gemacht, hat das gezeigt mhm. äh, bei einer beim Begründer Geburtstag. Ja. Und was sein Recht ist, kann ja. ich nicht. Also das komplette Werk aber, diese ja, das komplette Werk, zwei, 20 ja. Minuten lang oder 18 ja. 19 Minuten. Lang. Ja, und ähm, die Presse hat dann natürlich sofort rausgemacht, gemacht, Bikina dj ja. Na, dann okay. So ist das entstanden so ist das entstanden. Alles klar, okay. Weil genau. Und das war eben auch, weil dieser Geburtstag spielte genau in die Zeit rein. Mhm. Das war auch die Zeit, wo sie mich dann vom Sender oder entlassen haben, mhm. ne? weil sie eine 90er-Jahre-Show machen wollten. Mhm. Also zumindest so wurde es interpretiert. Ja. Was danach passierte, äh, weil in unserer Kündigung steht, dass wir Stillschweigen darüber waren. Mhm. Aber es hatte keine zehn Minuten gedauert. Da ist dann bei Tag 24 ein Artikel aufgetaucht, wo äh, Pressesprecher Rocco Reichl im Prinzip zitiert wird, dass man maximal abgesetzt hat, weil die Sendung sich nicht so entwickelt hat, wie man dachte, mhm. und dass die Einschaltquoten enorm zurückgegangen wären. Was ja aber wieder gelogen war, weil die Reichweiten, äh, Reichweiten kann man nachlesen unter reichweiten.de mhm. Da kann man es auch zurückverfolgen noch. Man, bis 2016 weiß ich jetzt nicht, müsste man mal gucken. Aber ich glaube, zwei Jahre kannst du zurückverfolgen. Und da kannst du genau sehen, dass die sich gegenteilig entwickelt haben. Also es ging in in ja, nach okay. ja, immer ja. nach oben. Und äh, das hat natürlich wehgetan. Weil ja. das macht man nie, weil fast 20 Jahre bei dem Sender. Und äh, das Schlimmste ist für mich, wenn ich meine Le Das klingt ja wie, du hättest deine Leistung nicht gebracht. Und du weißt aber, du hast eine halbe Million Zuhörer ja. Und diese halbe Million. Äh, die sind nachweisbar. Und die haben sich auch immer gesteigert. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, schlechte Einschaltquoten. Hm. Das tut so weh, das ist eben halt... Äh, hm. Aber man muss damit leben. Und ich will aber auch ehrlich sein. Also ich will mich nicht duckmäusern und verstecken. Aber was eben die Morgenpost dann dort gemacht hat, immer wieder in diese Schiene und dann rechtspopulistisch immer wieder... Also ein bestes Beispiel, wie die Presse arbeitet, ist Sachsenhymne. Da kommen wir ja dann noch dazu, ja. na. Wir haben dazu ein Video gedreht, ich habe eine Pressemitteilung gemacht und ich habe auch angefragt beim Tag der Sachsen, weil die SZ das gerne präsentieren wollte. Ja, die Sachsenhymne? Die Sachsenhymne okay. zum Tag der Sachsen. Riesa hat nun natürlich eine andere Geschichte dort. Die haben ein, ein Stück für Riesa geschrieben, eine Hymne für Riesa mit vielen Strophen. Kann ich auch alles verstehen. Aber in der Zeitung stand dann eben wieder, dass der Veranstalter sich geäußert hätte, ich wäre ja bekannt für meine rechtspopulistischen Äußerungen, wieder das typische Rechtspopulistisch. Mhm. Und drunter, unter diesem Beitrag bei Facebook, kommen die ganzen Fake-Accounts, die dich wieder hinstellen, dass du ja keine Ahnung hast und dass dass die Hymne ja schrecklich klingt, die haben wir noch gar nicht gehört. Mhm. Die waren noch nicht zu hören. Ja. Ah ja. Ja? Und guckst du dir die Accounts an, in Amon schwarz ne? Eine, wie sie alle heißen, diese ganzen Morgenpost und, und SZ-Blogger, sind hundertprozentig bezahlte Leute, weil überall, wo ich was kommentiere, setzen die ihren Senf drunter. Mhm. Ja, und meistens kannst du die aber auch nicht blockieren. Das ist ja das Nächste. Wo ich mich immer wunder. Wie, wie geht das? <lacht> naja, es ist halt es ist halt so. Ja? Man muss damit leben und die können das ja auch gerne machen. Aber äh, das Schlimmste war, dass dann ein Grüner aus Leipzig drunter geschrieben hat, als Frage formuliert, ja war da nicht irgendwas bei Happy Vibes mit Kindern. Und er hat doch Kontakte zur NSU. Und dann hat er einen, einen Artikel drunter gepostet, der den, die Verbindung zwischen NSU und Pädophilie herstellt. Krass. So. Also nur ein theoretischer Zusammenhang? Nein, es war ein Angriff, ein eindeutiger mhm. Angriff. Ne? Also so der Artikel? Unter diesem Artikel standen Posts. Also nie von ja, der das habe ich, das hab ich ne? Der Post war von der Sächsischen Zeitung, aber ja. darunter waren eben die ganzen Blogger mit diesem... Genau waren natürlich auch viele Leute, die mir zugestimmt haben, mhm. ne? Aber dann kam dieser Artikel mhm. von diesem Grünen, diese Antwort von ja. diesem Grünen, wo das drin stand. Und da war ich aus dem Häuschen. Ja. Weil sowas vorstellen. macht man überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Ja, also, da weiß man gar nicht, wie man sich dann wehren soll. Aber das ist, ist politischer Machtkampf und ja. wir werden uns die Hosen noch richtig stramm anziehen können jetzt im Wahlkampf. Es wird noch schlimmer werden, dass man mit solchen Mitteln arbeitet. Ja. Ne? Und das hat dann, ja, diese ganze Diskussionskultur, und das müssen wir ändern. Wir müssen hier in diesem Land wieder zu einer ordentlichen Diskussionskultur zurückkehren. Sonst ist dieses Land verloren, wenn sich alle nur noch anschreien und am Ende mit Messer aufeinander ja. losgehen. Ja, was ist das denn? Ja, da müssen wir dran wir reden, arbeiten. Nehmen wir
1: miteinander, wir reden
0: alle übereinander mhm. und jeder glaubt, eben auf dem richtigen Weg
1: zu sein. Ja. Und wer, glaubt,
0: wer nur glaubt auf dem wichtigen. Weg zu sein, ist nicht auf dem richtigen mhm. Weg, sondern nur wer glaubt, dass er den Bürger überzeugen kann mit seiner Meinung, mhm. indem er sachliche Argumente anführt. Mhm. Und wenn diese sachlichen Argumente beim Bürger überwiegen und er dir deine Stimme gibt, mhm. dann ist der Erfolg da. Mhm. Ja? Alles andere zählt doch gar nicht. Was die, was die Politik von, der, von, von Unternehmen zum
1: Beispiel lernen muss, ganz dringend, ist Visionen zu geben. Mhm. Wo sind wir? Wo wollen wir hin in 10, 20, 30 Jahren? Aber bitte so, dass es auch jeder versteht, dass es nachvollziehbar ist? Das ist bei Unternehmen genau das Gleiche. Das, wenn, wenn ich nicht weiß, wo, ich, wo das Unternehmen hin will, kann ich, kann ich mich frustriert in die Ecke setzen und sagen, wie toll mich ja jeden Tag mhm. oder ich suche mal einen neuen Arbeitgeber, wo einfach die ganze Atmosphäre genau, so und ist. die ganze Stimmung eine andere ist. Und das fehlt der heutigen Politik. Die Politik ist nur noch reaktiv unterwegs, mhm. zumindest in der Kommunikation. Na, je nachdem, wie der Wind gerade weht, äh, mache ich gerade das, weil ich glaube, als Politiker ständig äh, allen alles recht machen zu müssen. Mhm. Das ist zumindest das, was man über die Medien halt mitkriegt. Und das ist
0: halt ein riesen, riesen, riesen Problem. Und ja, das Witzige ist ja auch, ne, ein Politiker, ein Minister zum Beispiel mhm. aus der sächsischen Staatsregierung, ist es ist gang und gäbe, dass die Presse Presseschau machen mhm. morgens. Die wollen, wissen, wie sie in der Presse dargestellt mhm. werden, genau. weil sie genau wissen, dass das die Meinung des Volkes formt. Ist jetzt nicht mehr so, weil jetzt ist ja das Folgen ein bisschen anders unterwegs. Ne? Aber äh, das ist schon witzig, ne? anstatt in kreative Ideen zu investieren, die Zeit. Und ja. sagen, die Presseschau, naja gut, soll sich mal ein Mitarbeiter darum kümmern, sammelst mal alle Presseartikel. Und gut, und dann gucken wir mal. Aber jeden Morgen wertvolle Zeit zu verplempern für eine Presseschau. Bloß damit man weiß, wie man in der Zeitung dargestellt ist. Also, das ist mir im ja, es geht, es geht nur noch um Macht, also den ja. Machterhalt
1: und... Mhm. und es geht nämlich mehr darum, also das ist zumindest auch meine Wahrnehmung, dass es das halt wirklich mal sagt, wir packen das jetzt an. Und selbst wenn sie was anpacken, interessiert es wieder keinen, weil es keine Reichweite bringt in den Medien. Also mhm. es passieren da durchaus gute Dinge, ja, ja. In, in der äh, auch bei uns, also auch in Deutschland passieren gute Dinge. Du hast, die klicken alle nicht mhm. und was nicht klickt, findet nicht statt und was nicht stattfindet, äh, ja, muss halt, äh, ist halt nicht, naja, wir, ne? wir müssen
0: mal gucken, wie sich das jetzt hier entwickelt in ja. diesem Land und wir wollen mal einen Teil dazu beitragen und Politik. Ja. ja, Ich wollte eigentlich nie in die Politik, weil es mich nie interessiert hat, aber weil auch die Notwendigkeit bisher nicht bestand. Mhm. Weil gerade in den 90ern, es flutschte ja alles. Es, es funktionierte mhm. alles, es lief, die Aufträge waren da. Es hat Spaß gemacht zu leben, zu arbeiten, was jetzt im Moment nicht mehr ist. Ne? Das ist eben halt sehr, sehr schwierig geworden alles. Und die Atmosphäre ist eben vergiftet. Und das müssen wir unbedingt wieder wieder in Gang bringen. Und dafür muss man arbeiten. Das ist halt so. Und dafür muss man dann wahrscheinlich sich auch mal beschimpfen lassen. Ja, das ist halt,
1: du, wenn man nicht, wenn man nicht polarisiert, äh, passiert sowieso nichts. Ja. Du musst polarisieren. Allein, genau, allein wird damit die Medien wieder drauf springen. Jetzt ja, genau. sind wir wieder bei dem Thema. Ja. Nee, das ist halt ist so, du kannst nie allen recht machen. Und mhm. äh, von daher. Ja, ja. So, Ach, bist, da gibt es noch viele Themen. Ja, du, ja, da kann man da kann man ewig reden. Ich glaube, genau. sechs Stunden würden man auch vollkriegen. Ja. <lacht> Du warst aber auch ein bisschen eilig, hast du mir vorhin gesagt, ein bisschen Stress. Ne? Na, geht schon. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange ja. wir jetzt hier schon, ich guck mal kurz hier unsachmäßig drauf, nur eine Stunde fünf. Ach, ja, es ist irre, oder? Das ist ja krass. Ja, ja.
0: Ja. Ja, Gibt es noch was äh, Wichtiges? War wichtige Themen noch? Naja, was ja. war so wichtige
1: wichtige Themen? Du bist ja jetzt hier, in. Äh, du trittst ja auch für die, die Freien Wähler an. Genau. In, zur Landtagswahl. Bist aber auch betroffen von dieser Listenplatz-Thematik oder wie ist das bei dir? Ja,
0: also Freie Wähler ist ein, ein Thema, wo ich sage, es gibt die Freien Wählervereinigungen, mhm. die EVS in ganz Sachsen. Dort tummeln sich eben alle, die frei sein wollen, ja. sage ich mal. Jede politische Richtung ist da drin und äh, da sind auch Grüne drin, da sind aber auch SPD äh, ja, SPDler drin, da sind auch AfD-Leute drin. Mhm die mal bei der AfD waren, aber es sind Freie Wähler, mhm. ne, die sich gesagt haben, wir wollen uns nicht mehr von Parteien regieren lassen, mhm. auf kommunaler Ebene. Ja. Ja. So, das ist inzwischen jetzt so groß geworden, diese ganze in Sachsen, diese ganze äh, Freie Wähler-Vereinigung, dass man sagt, okay, es gibt Überlegungen, äh, diesen kommunalen Arm ja auch in den Landtag zu bringen. Mhm. Aber in den Landtag kann ich nur, wenn ich eine Partei habe. Deswegen haben sich ein paar Vereinigungen überlegt, okay, wir machen jetzt eine Funktionspartei, eine kleine Funktionspartei, die ist 80 Leute groß. Ja. Ne, und diese Partei äh, stellt im Prinzip eine Liste auf und stellt Direktkandidaten. Direktkandidat kann jeder sein, auch Parteilose. Ja? Einfach Leute, die bekannt sind, die, die was Besonderes geleistet haben, die ein gutes Programm haben, die einfach programmatisch gut aufgestellt sind. Ja? Und auf der Liste können auch alle möglichen Leute drauf sein. Die müssen auch nie in der Partei sein. Mhm. Ja? Die Partei selber ist nur dazu da, dass wir ja in den Landtag kommen. Ja, okay. ja? So, Das ja. ist die Freie Wähler. Damit erfüllt ihr Parteien. nur die Spielregeln? Und genau. Ja, okay. Ja. Okay. Also es können alle mitmachen, ja. alle sich aufstellen lassen. Nun haben wir das Problem gehabt, dass wir natürlich ähm, jetzt den Landesparteitag äh, zu dieser Wahlliste gehabt haben, wo Platz 1 bis 20 durchgewählt wurde. Es war sehr heiß. Und an diesem Tag es war später Nachmittag dann schon, haben wir gesehen, dass viele Leute dann schon gegangen sind, weil ja. es dann weiter her kam. Es war schon um 5 oder so, also 17 Uhr. Und wir waren nicht mehr beschlussfähig. Das heißt, man muss die Veranstaltung abbrechen, man muss sie neu einberufen ja. und dann kann man weitermachen. Wir hatten denselben Vorstand. also Die Leute waren, Versammlungsleiter war alles dasselbe. Ja. So Und trotzdem haben die, der Wahlleiter, hat uns dann mitgeteilt, der, der sächsische Wahlleiter, mhm. dass das angeblich nicht geht. Mhm. Ne, und dass die Liste ab 20 abgekapselt wird, weil die ja in einer zweiten Veranstaltung, zu der man hätte 14 Tage eher laden müssen, dass mhm. ja, dass man äh, dass, diese Liste ist halt hinfällig. Ne? So Und äh, das verstehen wir nicht, weil das ist immer, immer eine Sache, äh, die man auch bereinigen kann, indem der Wahlleiter sagt, ja okay, es stimmt ja alles, der Versammlungsleiter war dasselbe. Es ist ja nie wie bei der AfD, wo der Versammlungsleiter dann ein anderer war. Mhm. Ne? Aber äh, wir haben es bis heute nicht verstanden. Wir sind aber vor Gericht nicht durchgekommen. Mhm. Und wir haben diese Liste verloren. Ich war Listenplatz 23. Aber mein, mein Anliegen ist es ja nun auch nicht, hundertprozentig in den Landtag zu kommen. So auf der Liste mhm. jetzt. Ne? Äh, es gibt Leute, die sind sehr lange schon in dieser Partei. Die haben das auch verdient. Die haben das, das, die Sachkenntnis ich habe immer in Medien Sachkenntnis, sage ich immer, ne? aber ich lerne auch noch. Ja. Ne? Also auch als Direktkandidat ist es so, wenn man in den Landtag kommt, man weiß nicht alles. Ne? Ja. Ja. So, Man lernt, man lernt, indem man Macht auch gebraucht und merkt, wie Macht funktioniert und was dazu nötig ist. So, Man muss sie gebrauchen können, erst ja. dann lerne ich. Ja. Ja? Und... Deswegen sage ich, als Direktkandidat ist ganz gut und schön. Es ist für mich auch eine, eine ja, Bestätigung meines Könnens als, als, als Medienexperte, wie Wahlkampf funktioniert. Ja. Es ist nämlich nichts anderes, als wenn ich ein Produkt bewerbe. Ja, ne? Ich muss allerdings hier auch glaubwürdig sein. Ne? Ich muss Ehrlichkeit rüberbringen. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Thema. Deswegen ist mein Wahlkampf hier auch ein bisschen medialer, mit mit Triggies und mit Heimatflug. Ja. Also wir haben ja ein Flugzeug gemietet. Wahlgebiet. Triggies ja. kennt nicht jeder. Also Das sind kurze Trickfilme, die ja. mein, mein Anliegen, also mein Wahlprogramm ja. erklären. Ja, Und das ist ganz witzig. Unter ehrlichsein.de kann man sich die auch angucken. Mhm. Also alles sowas äh, finde ich eben witzig neue Sachen. Ne? Ja. Und ähm, dass natürlich nicht nur die AfD gedrückt wird, <lacht> sondern auch die Freien Wähler erkennen wir auch daran, dass äh, wir in der Stadt Wilsdorf zum Beispiel nur 35 Plakate für den Großraum Wilsdorf genehmigt bekommen haben. Okay, wo Das haben immer CDU genehmigt für jede ja, Partei? Ja. Okay. Und die begründen das mit der abgestuften Chancengleichheit, weil die Freien Wähler ja noch nie im Landtag sind. Ja. Ne? Und die CDU ja bisher die meisten Plätze hatte und dann gefolgt von der AfD. Ja. Und ja, okay, finde ich Quatsch, weil hier geht es ja nie darum, ähm, um vier Prozent, die wir uns vorausgesagt wurden, ne? sondern es geht darum, dass ein Direktkandidat antritt, der bekannt ist wie ein bunter Hund. Und ich habe dann andere Direktkandidaten, die man überhaupt nicht kennt, mhm. ne? von, von der SPD zum Beispiel. Mhm. Oder, ne? Also die mir so noch nie in Augenschein getreten sind. Warum kriege ich dann bitte schön weniger Plakate? Mhm. Das ist manchmal nicht nachvollziehbar. Das gesetz sieht das eben so vor. Ja, sofort, es ne? ist halt so. so ja, muss also sich auch dran halten, haben. die Stadt. Also deswegen ja. ist das auch kein ja, Vorwurf. Ja, ja. Es ist halt so. Aber da muss man eben andere Wege der Werbung gehen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich habe einen Aufruf über Facebook gemacht und wir haben bei DJH Vibe 27.000 hm. Follower, die dann äh, zur Seite standen mir ja. und gesagt haben, jawohl, ich gebe dir meinen Privatzaun. Dann auch Firmen, die gesagt haben, hier, wir haben hier ein Gelände, komm, bammer hin. Hm. Ne? Also die haben auch geholfen. Ne? Ja. Und das ist das Community aus, ne? Das ist ja, halt, das macht die Community ja, aus, ja. Genau. Und, das ist, ja. und da merkt man dann,
1: ihr, ihr habt ja irgendwie als freie Wählung in die Ko Sachsens größte Bürgerbewegung äh, stehen. Und das ist, ist so ein bisschen das, ne?
0: Da ja. in, so, und das macht Spaß ja. dann halt, ne? ja. So macht der Wahlkampf dann Spaß. Ja. Ja, ne?
1: ja, man muss auffallen, ganz einfach, Und Dass es möglich ist, ja. dass man auch äh, aus dem Entertainment-Geschäft in die Politik mhm. kann, zeigt die Ukraine, der Selinski... Ja. Ich glaube, Stelinski heißt er, mhm. der gestern auch dann im Parlament dann noch entsprechend gepunktet hat. Irgendwie 52, 53 Prozent oder sowas mhm. hat er geholt. Auf jeden Fall, ja, es geht mhm. ja, und, und war offensichtlich notwendig. also Da sind wir aber bei dem Punkt, du brauchst A, Charisma und B, eine Idee, mhm. wo es hingehen soll. Du musst den Leuten ja, einfach klagen, hier, guck mal, das bekommst du, mhm. wenn ihr mich wählt.
0: Was ich glaube, es ist natürlich in der heutigen Zeit schwer, weil du hast ein Klischee des DJs. Ne? Obwohl ja, ich seit 97 schon äh, Firmenchef bin von zwei Firmen. Ja, wir haben das jetzt, eine haben wir jetzt abgeschafft, weil es äh, finanziell besser rechnet, wenn ich eine große ja, Firma ja, habe ja. und dort alles. Weil die haben auch nicht anderes gemacht. Ne? Ja, halt zwei Firmen. Aber egal, äh, wir haben das gemacht, wir, ich bin... Produzent, ich bin Künstler, ich bin, ich habe in, in überall schon mit drin rumgerührt. Und wichtig ist es doch eher, und das ist auch mein Motto, Beständigkeit, der steht getropfen, höhlt den Stein, mhm. ne? dass man im Leben beständig ist, dass man ständig Leistung zeigt, egal an welcher Stelle du eingesetzt wirst. Ja, Wenn ich früher in den 90ern der DJ war, hier im Osten, dann war ich das, da habe ich dort 100% gegeben. Wenn ich beim Fernsehen war, habe ich dort 100% gegeben. In meiner Firma gebe ich 100%. Na, und sie existiert heute noch. Na, und die ganzen Dienstleistungen werden weiterhin in Anspruch genommen. Na, wenn ich als Künstler unterwegs bin, auf der Bühne, als, als Moderator unterwegs bin, gebe ich 100%. Im Radio habe ich 100%, dort eigentlich 150% gegeben, mhm. <lacht> weil es eben mein Herzblut war, ja. na, was mir dann eben weggenommen wurde. Ähm, aber man gibt diese Prozente überall, diese 100% gibst du überall. Und das ist Beständigkeit. Und das ist wichtig, dass die Leute das verstehen. Es geht nie um den DJ. Nein. Und der DJ kann vielleicht gar nie in die Politik gehen. Im, Im Gegenteil, wenn man alles im Blick hat und seine Arbeit liebt und dort immer 100 gibt, dann gebe ich auch auf einer anderen Arbeitsstelle 100 ja, und, ist und diese so.
1: beiden Buchstaben, DJ, die verhindern ja nicht, dass du ein denkender Mensch bist.
0: Also, mhm, aber ja, es wird gerne so Ja, kommen, natürlich, da, aber schwierig ist halt schwieriges Schade Thema. und traurig, mhm. ne? also, ja. Aber wie gesagt, man kann noch mehr erreichen, wenn man wirklich äh, in diesem Land die Diskussionskultur wieder ja. auf geraden Weg bringt. Ja. Wenn wir endlich mal wegkommen von links und rechts, ja. sondern als Bevölkerung alles ansehen. Dass wir, wenn wir uns auch die Sorgen der anderen anhören. Ne? Ja. Ich kann nicht immer nur gegen die AfD schimpfen. Ich muss eigentlich die Argumente der AfD, das heißt, die AfD-Wähler muss ich konzeptionell überzeugen ja. mit meinen Argumenten. Ja. Das ist doch ganz einfach. Und ich, ja, klar. Was hier aber zurzeit abgeht, ist eben halt Bashing. Ne? Mhm. Von, von ich, vielen ja. Seiten.
1: Ich mein, glaube, die, die CDU die hat es langsam verstanden. Sie sind wach geworden durch das Aufkommen. Da passiert jetzt relativ viel auch von den äh, Forderungen, die letzten Endes von der AfD kommt. Und ja früher äh, ja, dokumentierte Forderungen der CDU waren. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also Polizisten
0: zum Beispiel. Ja. Das ist eine Forderung, die hat äh, die AfD in den Landtag eingebracht. Die wurde damals von der CDU abgewählt. Ja. Und jetzt also haben sie es selber auf dem Plakat gehabt. Das ist nicht glaubwürdig. Es ja. ist nicht glaubwürdig. Also da hatte, haben sie ein, ein Problem. Ja. 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 Und ich weiß nicht, auch Ärzte aufs Land.
1: Mhm.
0: Genau dasselbe. Äh, dann kann ich, dann muss ich mir andere Themen suchen. Mhm. Wenn ich weiß, ich habe sowas schon mal abgelehnt. Und die brauchen jetzt nicht sowas aufs Plakat schreiben. Die haben so viele Jahre Zeit gehabt, es zu machen. Und sie haben es nicht gemacht. Und sie werden es auch nicht machen. Weil dann wieder immer irgendwas anderes ist. Na? Man muss es auch durchziehen, wenn man sowas verspricht. Naja, Ehrlichkeit halt. Ja, ja. Ja.
1: Gut, mit den Lehrern ist jetzt was passiert. Ne? Also da jetzt ja, wir, auch, oh ja wir, werden, wir werden sehen, was der erste Neunte bringt.
0: Mhm, mit den, den Lehrern ist ja aber auch, ist auch so ein Ding, ne? Also, also, man kann hier nur beschließen, wir beamten jetzt die Lehrer. Ja. Damit, die jetzt macht, <lacht> ja. damit die endlich auch mal. Damit ja. die endlich auch mal eine Zukunftsaussicht haben. Überall ist es ja. bloß bei uns ist es nicht, also das verstehe ich nicht. Ja. Aber egal, jetzt ist es so. Jetzt haben sie aber wieder keine Studienplätze. Da geht es doch schon wieder weiter. Ich muss doch, wenn ich so einen Schritt mache als Minister oder als, als Staatsregierung, dann muss ich doch vorausschauen, planen. Wenn ich Verbeamtung einführe, ist doch klar, dass ich dann viele Bewerber habe. Und diese vielen Bewerber müssen Studienplätze bekommen. So, das heißt, ich, das kann ich doch alles ausrechnen. Ich denke manchmal, denken die nicht mit dort? Oder was machen die denn dort in ich, diesem das Ministerium? Ist, das, ist ja, das ist Vielleicht hat auch viel, vielleicht, also in, in dem konkreten
1: Fall kann ich das nicht sagen. Aber ist, ich kenne es aus der Wirtschaft, aus dem, aus dem Projektgeschäft. Wenn da nicht alle am Tisch sitzen, mhm. die tatsächlich dort irgendwie. Beteiligt sind, das nennt man so Stakeholder-Analyse. Das mhm. macht man so im Vorfeld, guckt, wer irgendwie Berührungspunkte haben könnte zu diesem Thema, mhm. auch wenn es erstmal noch so abwegig erscheint. Die müssen mit an den Tisch. Genau. Und das passiert, glaube ich, viel zu wenig. Mhm. Ne? Da wird. Ich entscheide jetzt und dann muss das eben so passieren. So, dann passiert es aber eben nicht. Dann weil du die Leute nicht also. mitnimmst. Ja, genau genau. So das ist, das. Du musst die Leute immer ja. mitnehmen. Du musst die Notwendigkeiten erklären, ja. warum Dinge entschieden werden, warum Gesetze so aussehen, warum der eine so behandelt wird, der andere wiederum so. Wenn das nicht transparent ist, entstehen, entsteht Unmut, entstehen Gerüchte und
0: das ist das Problem. Von, ja. von daher. Also die Politik muss noch viel
1: lernen äh, über, über die Menschen, wie Menschen ticken. Mhm. Da können die tatsächlich viel aus der Wirtschaft lernen. Aus dem, Aber nicht jetzt aus dem Top-Management- Bereich, sondern wirklich aus den Arbeitsebenen, was mhm. da passiert, aus dem Projektmanagement, wie man das alles vernünftig macht vor allem, wie man nach draußen vernünftig kommuniziert, sodass es einigermaßen, also dass man nicht vorwerfen kann, es war nicht transparent. Aber wenn ich mit dem Messiah damals anhöre, einige der Dinge können, also wenn wir ehrlich sind, können das die Leute beunruhigen. Das war doch genau die Ansage. Ja, und da bin ich aber schon beim Problem. und
0: Politikerhaftung. Man muss eigentlich eine Politikerhaftung bei grober Verletzung irgendwelcher Pflichten oder, oder ja. Arbeitsgänge muss man die Politiker Politikerhaftung machen. Ja, ja. Und jetzt weiß also, ich das aber erstmal nach. Also, es oder? gibt Produkthaftung in Deutschland. Ja. Ne? Das ist so streng geregelt. Ne? Ich gehe in den Supermarkt, sehe ein Produkt, was mir gefällt, auf das ich Appetit habe. Ich nehme es, gucke hinten drauf, Zutaten, ah, das, 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 haltbar bis gehe ich nach Hause. So, Ich esse das Ding wegen mir eine Waffel. Na, schmeckt mir nie. irgendwas ist bitter drin und äh, sagt, das kann doch nicht normal sein, schaffst du es wieder zurück, wird umgetauscht. Mhm. Ne? Beim Politiker genau dasselbe, das hat ein, der hat ein Wahlprogramm, Schau mir das Wahlprogramm an, wenn mir das Wahlprogramm gefällt, sage ich, okay, den wähle ich, mhm. dann wähle ich den und dann macht der aber Sachen, die gar nicht im Wahlprogramm gestanden haben. Na? Merkel. Ja. Na, das gibt es tausend Beispiele, was er hier gebrochen hat. Maut, will ich gar nicht reden, diese Diskussion. Mhm. Na, diese CO2-Steuer, was sie jetzt planen, obwohl wir ja schon eine CO2-Steuer bezahlen. Ne? Also das geht nicht. Und da muss ich eine Haftung einführen. Das mhm. ist so. Dann müssen sie eben ja, auf ihre, ihre Gehälter verzichten mal. Ja. Da müssen wir eine
1: Strafe ja. erfunden werden. Argumentativ doch, hat man ja dann die nächste Wahl zum Abwählen. Mhm. Ne? Aber, dann, nee, aber, aber das vergisst man ja dann. alles. Und ja, die werden
0: ja dann weiter versorgt. Und, ja. Ja. Es, naja, an, de,
1: an dem System wird man wahrscheinlich relativ wenig ändern. In, auf, auf Bundesebene. Mhm. Ich finde Kommunalpolitik total spannend, weil das wirklich mhm. die Menschen direkt betrifft und wo man was machen kann. Und von daher, ich drücke euch die Daumen, dass ihr da ja. also was macht, so wie ich eben die Daumen
0: drücke. Ich hoffe, ich äh, war nie zu ehrlich. <lacht> <lacht> also, ich bin ja immer so ehrlich, aber zu ehrlich zu anderen Leuten, die es nicht verkraften, das meine ich. Ja, ja, ja,
1: alles, was ich gelernt habe, alles ist neutral. Wenn, wenn du mir was sagst oder wenn mich irgendjemand äh, vermutlich beleidigen möchte, alles ist neutral. Mhm. Und damit kommt man super durchs Leben, ja. weil man selber sich nicht schlecht fühlt. Mhm. Ist okay, deine Meinung fertig, Haken dran. Jetzt können wir entweder sachlich weiterreden oder die Wege trennen sich. Genau. So, so ist und, 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 und so, und das, das mhm. müssen, dieses Grundverständnis, dieses, diese Einstellung müssen, glaube ich, viele Menschen tatsächlich lernen. Das hat was mit Erwachsenenbildung mhm. zu tun. Da muss ein bisschen was gemacht werden. Mhm. Jetzt könnten wir wieder anfangen, wo wir in der Mitte schon waren, wegen der Kinder. Ja. Bildungsgerechtigkeit und und und. Das liegt ja ganz häufig auch daran, mhm. dass die Eltern es nicht gelernt haben und deswegen, mhm. deswegen auch diesen Bildungsantrieb nicht weitergeben. Mhm. Das ist also ein Thema. Und wo, äh, mhm. Schwierig. Da kann, man, da kann man wirklich viel, viel, viel noch machen. Würde aber, glaube ich, jetzt zeitlich zu weit führen. Äh, mich hat es super gefreut, auch mal wirklich deine Sicht der Dinge zu verstehen, zu hören. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Danke schön. Danke, dass du mit mir hier im, in Grillenburg gestanden hast. Ich glaube, es ist besser gewesen, als zu fahren mit dem mit dem Wind. Ja. Ja. Und wenn sich irgendjemand gemüßigt fühlt, hier in dem Jagdschloss ein Konzept zu entwickeln, du hast bestimmt, glaube ich, auch Ideen. Schließt euch zusammen. Genau. Und macht dir was Cooles draus. Wir gucken mal. Lieb-, liebe Sachsen, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Diesachsen.de ist Information und Unterhaltung für Sachsen.